0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 13. Folge von unserem Filmpodcast Plansequenz. Mein Name ist Erik und mir sitzt wie jede zweite Woche der Max gegenüber. Hallo. Genau. Und heute, ähm, ja, gehen wir mal in eine ganz andere Richtung vom Film. Okay, das machen wir jede Woche, jede, jede zweite Woche. <lacht> aber ganz besonderes, wir machen mal ähm, was anderes. Heute mal eine Art, ja, eine Filmkomödie, äh, liebes Film wenn man so will. Und zwar Crazy Stupid Love. Und tatsächlich... Max, kennt den Film bereits? Äh, wie oft ich hast du ihn gesehen?
1: Pff, boah, irgendwas zwischen 5 und 10 Mal. 5 und 10 Mal, gut. Irgendwas, so, irgendwas äh, bewegt sich so in dem, in dem, in dem Bereich, würde ich sagen. Okay,
0: ich tatsächlich hatte ihn jetzt auch noch nicht gesehen. Es ist jetzt auch mein allererstes Mal gewesen, den zu schauen. Äh, deswegen, Max weiß auch noch nicht, was meine Meinung zu dem Film ist. Und ich, also seine kenne ich aber auch noch nicht. Ich kann es mir vorstellen. Man aber kann sich vorstellen. ein bisschen denken, wenn ich den Film schon so oft gesehen <lacht> habe, aber... <lacht> genau, ja. Wie immer, äh, natürlich, wir werden diesen Film auseinandernehmen. Wir werden spoilern, ähm, was das ist mir so, sorry, dass ich äh, dich jetzt unterbreche,
1: äh, aber das ist mir aufgefallen, ich habe mal das letztens gehört, du sagst immer den Film auseinandernehmen, das klingt immer so, als ob wir den richtig
0: schlecht machen. Wir, wir zerlegen den so ein Einzelstückchen, <lacht> Ja, so, 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 so mache ich das. Also bevor
1: Leute das hier <lacht> falsch verstehen, wenn die uns für einen, Erik ein, er nimmt den Film auseinander, dann meint er das inhaltlich und nicht ähm, Innerlich, wie gut produktionstechnisch, ja.
0: äh, sowas nehmen wir den ähm, äh, betrachten wir alle Facetten des Films, so kann man es ja auch sagen, genau. Wie gesagt, so. wir spoilern ähm, und wenn wir auf andere Filme schließen werden, dann versuchen wir natürlich immer vorher eine Spoilerwarnung auszusprechen. Klappt nicht immer, aber äh, genau. Jetzt Max, hatte ich dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen. Ähm,
1: ich wollte einfach nur sagen, ich glaube, wenn man das so sagt, wie du jetzt und ich auseinander nimmt, dann, dann klingt das ein bisschen nicht mehr ganz so
0: brutal. Ja, wir, können, wir brauchen ein anderes Wort. Als ich werde das sowieso nein, nächste, Woche, <lacht> nächste Woche wieder sagen. Ja, wahrscheinlich nicht, ja. <lacht> Aber äh, wir werden ihn in allen Bereichen sozusagen begutachten. <lacht> und äh, ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Oh, oh, oh. oh, oh, ja, oh bevor, ich wir unser,
1: bevor wir unsere Intro starten, habe ich hab dir ein kleines Quiz mitgenommen. Oder ich habe hab hab, äh, zehn Fakten von, äh, über einen Film für dich. Ja. Und die werde ich dir jetzt nacheinander vorlesen. Ich bin mal gespannt, wie schnell du erkennst, welcher Film das ist. Das oh, habe so ich mir von gemein. einem anderen Podcast oder von Cinema to Expect ein bisschen geklaut. Aber ich dachte mir, den Film, der kam mir so ein bisschen in den Kopf. Dachte ich mir so, ich guck mal, äh, die sind auch gar nicht so einfach, die Fakten nicht mehr ausgenommen Ich aber hoffe, ich kenne ich kenn den Film Also, den Film kennst du auf jeden Fall. Okay. Also, ich will als erstes mal sagen, er hat eine imdb bewertung von 8,0. Also, oh, unsere oh, Zuhörer dürfen natürlich auch mitraten. 8,0, das mhm. ist,
0: äh, äh, nee, keine Ahnung, das sind ja. zu viele Filme.
1: <lacht> Jetzt dann äh, zweitens, die Kamera ist gemacht von Linus Sandgrim. weiß nicht, nee. ob sie dir was sagt. Sag ich dachte wenn Kamera, dann sagt es dir vielleicht was. Ja, ja, habe ich auch gedacht. Der ist
0: 128 <lacht> Minuten lang. 128 Minuten, nee, nee, das ist... Äh, Linus, Linus wie heißt er? Der, Sunscreen. K Sunscreen. Sunscreen. Hm. Ist das ein Amerikaner, Engländer? Ein hm, Schwede. Ein Schwede, okay, ja,
1: nee. Er hat 30 Millionen gekostet und 472 Millionen eingespielt. Das sind Fragen,
0: weil denen kann ich dir
1: echt nicht <lacht> <lacht> sagen. Jetzt wird's, jetzt wird's einfacher, pass auf. Okay. Der Film ist in fünf Kapitel
0: unterteilt. In fünf Kapitel? Ich überlege, welcher Film ist in fünf Kapitel unterteilt? Ich, also für mich fällt nur Tarantino ein mit Kapiteln in erster Linie. Ähm, geht das in die richtige Richtung? Nee. Überhaupt nicht. Oh, gar oh, nicht, war gar nicht. Nicht.
1: <lacht> Dann als sechstes hätte ich noch für dich der Film 2016 erschienen.
0: 2016? Fünf Kapitel? 2016.
1: Nee. Über zwei 0. Stunden lang. Zwei Stunden lang. Und hat jetzt als siebtes sechs Oscars.
0: Lalaland? Ja. 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 Okay, das war La Deswegen war ist ja sehr krass. Jetzt, ich war schon bei 2016, hatte ich schon überlegt. Ist ja. es La La Land, aber ich war mir unsicher. Der ist auch im Fünf-Kapitel-Unterteil. Ist der ein kapitel Ja, oh, im äh, Sommer, Film, Herbst. Ich habe den Film so oft gesehen und mir fällt das gar nicht auf, dass er ein kapitel unterteilt ist. Sommer,
1: Herbst, Winter, Frühling und dann noch Epilog. Oder nee, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und dann Epilog. Wer ja, das ist so.
0: eingeblendet? Mhm. Krass. Du siehst, ich habe diesen Film so oft gesehen und mir, ist das, mir fällt das gerade gar nicht auf, dass er ein Kapitel unterteilt also Ja, die, aber
1: stimmt, stimmt. Die nächsten Dinger wären jetzt auch sehr einfach gewesen. Diese achte äh, wäre die Musik wäre von Justin Hurwitz. Ich weiß nicht, ob du das direkt haben. Ich glaube, aber Musik es ist halt. Der, ja. Also der Hauskomponist äh, von Damien Chazelle. Dann der neunte ja. wäre J.K. Simmons, spielt eine Nebenfigur.
0: Ja, dann hätte ich, dann genau. hätte ich, äh, wäre Whiplash raus gewesen und deswegen... Und Spider-Man hätte es auch gar nicht sagen können. Und das zehnte
1: <lacht> so. ist dann, der Film ist von Damien Chazelle. Ja, hätte also also ich glaube, dann wäre ja. sehr,
0: sehr offensichtlich ja. gewesen.
1: Okay. Das, das kann man mal merken, du hast es beim siebten gewusst. Mal sehen, das mache ich einfach irgendwann mal den nächsten Folgen über nochmal. Mal war, war, war das
0: siebte äh, mit den Oscars? mit den Oscars, ja, Okay, ja. man muss ehrlich sein, ich wusste es schon bei den sechsten, aber die, das siebte hat es bestätigt. Ja, ja, ja. da ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. also, also, Das ist so. gesagt. Na gut. Weil ich mir unsicher war.
1: Hat es ja jemand von euch schneller gewusst als Erik? vielleicht Bestimmt, obwohl das einer meiner Lieblingsfilme
0: ist. ich habe das
1: sogar ganz kurz mit stehen gehabt als einen Hinweis. ist Du magst den Film sehr, aber ich habe es dann wieder rausgenommen. Ich dachte, das wäre dann zu einfach. Das wäre
0: ja Okay, da hätten wir werden nur mit drei filme wahrscheinlich so in erster Linie äh, eingefallen. <lacht> Boah, das war jetzt ein, eine sehr äh, spannende Quiz-Sache, das können äh, wir gerne wieder machen. Ja, Mal ist, sehen, äh, ob ich mir nächstes Mal was raussuche. Ah, ja, ja, äh, ja, <lacht> <bin ich. lacht>
1: in der Hoffnung, dass du den Film natürlich dann auch kennst. Gut, dann würde ich sagen, äh, frage mich, ob es dir gefallen hat und dann Intro ab. So, willkommen zurück zu unserem Hauptteil jetzt. Lange nicht mehr gehört, he, he, he. Was? Unser
0: Intro? Ja, nee, nee, das das Intro ist ja nicht so lange, ja. Das haben Sie uns lange nicht mehr gehört. Okay, dann wird es ah, wahrscheinlich
1: <lacht> <lacht> Doch, doch, also ich glaube, man kann ihn verstehen, wenn man, wenn es nicht für ein zu so früh, elf, halb zwölf ist. Dass jetzt mal alle wissen, wie wir das hier aufnehmen. Ja, wir sind heute früh
0: dran. Nee, obwohl ja.
1: wir sind immer so früh dran, oder? Ja, ja. eigentlich schon. Eigentlich schon, genau. Gut, dann Crazy Stupid Love. Ich beginne mal mit den harten Fakten. Der Film ist am 18.08.2011 erschienen. Hat eine Länge von 118 Minuten, eine FSK-Freigabe ab 12 Jahren und Regie führten Glenn Ficarra und John Rika. Recker, Ja. War, war für das richtig? Dann das Drehbuch stammt von Dan Fogelman, der eher. Äh, so Animationsfilm-Drehbücher am Anfang ja. gemacht, ja, zum Beispiel zu Cars und Tangled äh, beziehungsweise Rapunzel neu verföhnt. Haben wir auch schon damals haben mal wir auch schon gesprochen drüber geredet. Und wir genau. hatten es beim letzten Mal bei Smile besprochen, Filme mit wirklich schlechten Übersetzungen, da haben wir sogar noch mal ein Tangled in Rapunzel neu verföhnt. Ja,
0: das stimmt. Äh, Obwohl ich diesen Anhängsel neu verföhnt eigentlich ganz witzig finde. <lacht> ja, ist okay. Genau, die Musik ist von Christopher Beck,
1: der auch eher auch zu Animationsfilmen gehört. Er hat für Frozen 2 zum Beispiel die Musik gemacht. Oder ein kleinen Guilty Pleasure, den Garfield-Film. Ja, der hat auch Frozen 1 gemacht, glaube ich. hat auch Frozen ja, 1 ich gemacht. Den den hat das, gemacht, dann habe ich ja. das übersehen. Und Nick Urata, der hat äh, die Musik für eine Reihe betrüblicher Ereignisse gemacht. Das ist eine sehr schöne Netflix-Serie, die mhm. ich empfehlen kann. Ähm, Kamera ist von Andrew Dunn. Der hat auch für so... Romcoms eher die Kamera gemacht für Book Club 1 und 2 oder Bridget Jones 3. Und äh, Produktion ist ganz lustig, hat auch äh, direkt unser Hauptdarsteller übernommen, und zwar Steve Carell. Dann weiter im K. Also, Steve Carell kann man also es hauptsächlich ist, durch The Office. The Office ja. so, als seine äh, Ich weiß gar nicht, wie seine Figur heißt, aber ist so die Hauptfigur ja. halt dieser Chef da. War noch diese Bruce
0: Allmächtig, Evan
1: Allmächtig. Stimmt, das spielt auch mit. Ich auch haben, mit. Find ich und auch ganz Smart. Cool. Auch ein lustiger Film mit ihm.
0: Ein ernsten Film, den ich mal mit ihm gesehen habe, war jetzt, ähm, wie heißt der? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, doch, weil ich hatte ihn mir aufgeschrieben. Äh, in der Film hier Willkommen in Marvin. Das war mal ein sehr ernster Film mit ihm, den ich gesehen habe. Ja? Da war ich erstaunt, dass er auch so richtig ernst. Rollen spielen kann.
1: Ja. Äh, dann haben wir Ryan Gosling und äh, einfach direkt Emma Stone noch dazu. Die haben auch beide in La, La Land mitgespielt. Auch genau. warum ich den Film am Anfang als Quiz ausgewählt habe, weil ich dachte, ach guck mal, lustig, dann nehme ich den gleich. Äh, Ryan Gosling hat auch noch mitgespielt in Blade Runner 2042 oder mhm. in äh, nice, äh, guys. nice Guys, ja, würde ich auch noch genau. genau sagen. Das ist allererste Folge. <lacht> ah, die guten alten Zeiten. Äh, dann noch Emma Stone, die hat in Zombieland 1 und 2 zum Beispiel noch mitgespielt. Oder auch in Spider-Man. Auch in Spider-Man mitgespielt hat, welche auch hier mitgespielt hat, Marissa Tomei. Aber die hat, die hat im anderen Spider-Man, oder? Die, die hat im hat anderen genau. genau äh, Emma Stone hat im Andrew Garfield Spider-Man und Marissa Tomei im Tom Holland, Holland Spider-Man gespielt. Genau. Da haben wir noch Julian Moore, die hat zum Beispiel in Still Alice mitgespielt. Ein äh, sehr trauriger Film, aber auch recht schön. Und Kingsman 2, spielt sie die Böse? Auch ein sehr lustiger Film. Ich mag ihn sogar mehr als den ersten Kingsman. Ja, der ist, der, ist äh, ein bisschen ich den zweiten lang nicht mehr gesehen. Ich, ist sehr drüber, würde ich sagen. Gut, in äh, Nebenrollen haben wir noch Leo Tipton, die zum Beispiel noch in Warm Buddies mitspielt. Das ist ja diese Zombie-Romcom. Äh, Tipton, da muss ich immer, kennst du, an, kennst du Hotel Zack und Cody? Ja. Ich muss beim Namen Tipton immer in London Tipton denken. Ja, stimmt, die ist ja auch also, so. ja, 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 genau. habe ich immer irgendwie die im Kopf, wenn ich den Namen höre. Und dann noch Jonah Bobo, der noch in Satura mitgespielt hat. Das ist also Jumanji im Weltall so ein bisschen. Und in Cup und Kappa 2 spricht der Kap im Englischen. Den Film kenne ich gar nicht. Cup, Cup und Kappa. Du kennst Cup und Kappa nicht. Nein, was ist das für ein Film? Cup und Kappa ist das mit dem Hund und dem Fok Fuchs. Der Disney-Film. Die ja, gute Freunde bin. werden und du kennst den nicht? <lacht> Wie kann man den Cap und
0: Kappa nicht kennen? <lacht> weißt ich bin doch nicht so im Disney-Universum drin, außer in Marvel vielleicht, aber. <lacht>
1: Also Kappa und Kappa sollte man ja schon kennen. Also auf jeden Fall, da geht es halt um, ja. um, um einen Hund und yeah. einen Fuchs, die als Kinderfreunde werden und dann später natürlich äh, rivalisieren, weil ja der Hund so ein
0: Jagdhund wird und
1: dann beschützen muss und der Fuchs wird ja natürlich auch älter und ja. ausgesetzt. Klingt und nach so einer
0: Kindergeschichte, die man auch früher mal bestimmt irgendwo bei Kika schon gesehen hat, aber nicht als Disney-Verfilmung. Ja? Das ist ein sehr schöner Film. Okay, ich okay. Merke ja. Also Mer merke ich schon mal. Genau,
1: und im zweiten Teil, aber ich glaube, es war gar kein Kinofilm mehr, sondern direkt direct, äh, direct dvd äh, hat er Kappa gesprochen im Englischen. Ha, okay. Und wir haben noch äh, Joey King, die so dieser King-Family drin ist. Die sind ja noch ein paar mehr. Hunter King heißt, glaube ich, auch die andere Schwester. Und die dritte weiß ich gerade gerade nicht, die alle drei aber Schauspieler sind. Warte, äh, nee, das sind doch, warte,
0: die haben doch... Du meinst die Kinder jetzt vom Steve Carell in dem Nein, Film? Nein, Joey, ja, Joey King. Ja. Das ist das kleinste... Die die, die, genau, genau die, die, die man auch jetzt mittlerweile aus relativ vielen Filmen genau, jetzt die kennt. Genau, die mit Kissing
1: Booth in der Trilogie mitspielen genau, genau, die hat noch ja. zwei Schwestern, die auch beide in den Filmen mitspielen. Hunter King und noch die dritte, offen habe ich leider gerade den Namen vergessen. Ah, okay, das weiß ich auch nicht. Die habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Ja, die spielen ja. auf jeden Fall alle Schauspieler. Und dann jetzt noch zu allerletzt Kevin Bacon, dessen ja. Tochter ja sogar noch letzte Woche in Smile mitgespielt hat. Genau, ja. Äh, den kennt alle aus Foodless zum Beispiel oder aus dem Guardians of the Galaxy Weihnachtsspecial Genau, da, da war auch dabei. Ah, so, war ein <lacht> langer Cast. Ich hoffe, es sind noch alle dabei. Ich komme jetzt auch mal zum Budget. Das lag bei 50 Millionen und ein Box von 145 Millionen und wir haben sogar Preise. Wir haben den BMI Film TV Award für Musik an Nick Urata, eine Critics' Choice Awards Nominierung für die beste Komödie an Ryan Gosling. Äh, ne Quatsch, für die beste Komödie an Ryan Gosling hat ein Golden Globe sogar eine Nominierung bekommen Aha. als bester Darsteller in einer Komödie. Oder generell. Und ein Teen-Choice-Award ging an Emma Stone. Und was ich auch noch gelesen habe, ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher Preis es war. Aber Emma Stone hat einen Preis für den besten Kuss bekommen in einem Film. Oh, okay. In dem war das Film. in dem jetzt? Oder? Ja, für den. okay Aber ich habe mir da nicht aufgeschrieben, welcher das war. Ich habe das jetzt doch für ein bisschen unnötig gehalten. Äh. Aber einfach mal so in den zu erwähnen.
0: Aber ein People's-Choice-Award hat sie auch gewonnen, glaube ich. Auch? Oder? Ja. Oh. Als ähm, ähm, beliebteste Schauspielerin und ähm, beliebteste... Komödien-Schauspielerin, keine Ahnung, wie diese Bedeutung dann, also wie das dann ähm, Comedy-Rolle oder so. Da hat sie glaube ich auch zwei Preise für. Habe ich zumindest gelesen, ja, bevor bekommen Ja. Und es gab eins fürs, fürs Casting. Ich weiß nicht, ob du das auch geschrieben hast. Äh, doch das habe ich mir auch, habe äh. ich oder hab auch mal gelesen. Da habe ich es vorher aber, weggenommen.
1: Entschuldigung. Äh, genau. Und wie natürlich noch zum Genre. Das habe ich noch gleich genannt. Es handelt sich hier um eine klassische hm. Romcom. Ja. Genau. Und du, du siehst, ich mache mir gerade was auf. Ich habe mir nicht vergessen, die Namen von den Schauspielern, von den Figuren
0: rauszuschreiben. Ich denke mir für die Handlungszusammenfassung ist es ganz praktisch, die Namen von den Figuren zu wissen. Das stimmt. Denn also, wir haben ja so ein Skript. Wir sollten, in die, in die, wir haben ja so ein Skript, wo wir uns immer alles aufschreiben. Wir sollten da so einen extra Bereich einbauen, wo wir uns einen Screenshot einfach von den Gesichtern plus Namen reinlegen so, müssen. Das ist wirklich praktisch. müssen wir mal überlegen. Das, das, machen, zuführt, aber das ist ja. auch immer Aufwand. Ja, das also,
1: deswegen kann ich auf Google ja mal auf Besetzung gehen und dann hat man immer direkt. Das stimmt. Ja, das deswegen geht das hab auch. habe ich ja. gerade mal schnell gemacht. Genau, dann würde ich nämlich direkt mal zur Handlung kommen. Ja. Unser Film beginnt mit einem Date, würde ich mal sagen, zwischen Steve Carells Figur Cal Weaver und seiner Ehefrau äh, Emily Weaver, gespielt von Julian Moore, die beide äh, recht unromantisch an einem Tisch sitzen. <lacht> und... Auf der Heimfahrt erfährt dann Kerl von seiner Frau, dass sie sich scheiden lassen möchte. Und damit ist dann auch schon so diese grobe Rahmenhandlung des Films gegeben. Ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt, weil die Flamme der Liebe erloschen ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann gibt er sich praktisch auf eine Reise. Reise, naja. Ja. Er ändert seinen Charakter. Er geht in eine Bar und trifft auf Ryan Goslings Figur, der Jacob Palmer heißt. Und der macht ihn ihm zu... Der, der so ein typischer Womanizer ist, der sich schick anzieht. Und er bringt ihm halt so ein bisschen bei, wie man sich ein bisschen besser kleidet, wie man Frauen aufreißt, um es mal ganz erlaubt zu sagen. Und ja, so ändert sich so ein bisschen das Leben von ihm. Aber eigentlich will er so auch nur seine Frau zurück. Und das versucht er auch im Film, bis sie dann aber erfährt, dass er halt dann doch mit recht vielen anderen Frauen Affären hatte. Oder nicht Affären, aber dann, als sie getrennt waren, Liebhaberinnen hatte, aber schlussendlich kommen sie dann doch wieder zusammen und neben diesem Hauptplot des Familienvaters gibt es dann noch mal ein paar Nebenplots und zwar ist die größte Tochter von Cal und zwar Hannah oder Nenna, wie sie ja in dem Film noch heißt gespielt von Emma Stone dann irgendwann die Freundin von der Figur von Ryan Gosling von Jacob Palmer was dann am Ende natürlich auch noch zum großen Streit führt weil kein Vater will, dass das der Freund seiner Tochter ist genau. weil er ja so weiß, was das für einer eigentlich ist aber natürlich auch eine Charakterentwicklung durchmacht, Jacob, und sich entwickelt zu einem äh, monogamen ja. Menschen, sagen wir genau, mal so. Ja. Und dann in Emma Stone, in, 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 Hannah Weaver, seine Liebe findet. Und dann haben wir noch ein anderes Kind, und zwar Robbie Weaver, Robbie Weaver gespielt von äh, Jonah Bobo. 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 <lacht> <lacht>
0: Gemeiner Nachname, aber also, klingt doch cool. Ich, aber,
1: aber, ist das nicht auch der Name von dem Castellino und Stitch? Ja, vor Genau, da habe ich letztens äh, geguckt. Der, also heißt ich, der heißt doch auch der, dieser Agent Bobo, oder?
0: Das, das kann sein, da weiß ich jetzt aber gar nicht. Ich denke ja, ja noch genau an ja, den ja.
1: DJ Bobo. DJ den Bobo den im, Kopf, ja. 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 Im Film gibt es auch mal einen Moment, wo doch irgendwie, äh, ich glaube, irgendjemand erzählt eine lustige, lustige Geschichte erzählen über den Sohn, wie er irgendwie Bobo den Affen oder irgendwie sowas sucht. Das finde ich eigentlich ganz lustig, weil das ja auch der Name von dem Schauspieler das ist. Das kann ja, sein, ja. ja, ja. Äh, klar, Fun Fact. Äh, äh, jetzt schon mal so äh, in der Handlung. Aber ja, zurück zur Handlungserzählung: Jonah Bobos Figur. Robbie hat sich verliebt in seine ähm, Babysitterin, genau. gespielt von Leo Tipton, die hieß Jessica Riley, irgendwie äh, kann man den Namen eigentlich vergessen, der wird im Film so oft erwähnt, uh -huh. äh, genau und hat sich in Jessica Riley verliebt, macht allerhand merkwürdiges Zeug, um sie natürlich von seiner Liebe zu überzeugen, aber sie ist leider ein paar Jahre älter als er und ist eher weniger interessiert an dem 14-jährigen Jungen, ich glaube 14 war ja in dem Film. Und was er aber nicht weiß, dass sich äh, Jessica Riley seinen Vater verliebt hat, wo dadurch dann nochmal ein Spannungskonflikt entstanden ist, was natürlich der Vater von ihr, der beste Freund von von Steve Carells Figur, auch nicht so geil findet. Und das entlädt sich am Ende so in einer Szene, wenn dann im Garten Steve Carells Figur herausfindet, dass Ryan Goslings Figur die, der Freund ist, also der Jacob, der Freund von seiner Tochter ist. Und der Vater von der Babysitterin auch noch dazukommt. Und dann auch noch David Lindhagen, ein Name, der 19 Mal in diesem Film erwähnt oh, wird, echt? den ich auch wirklich nicht mehr aus meinem Gedächtnis <lacht> bekommen dass er David Lindhagen heißt er, Lindhagen, geschieht von Kevin Bacon auch noch dazu kommt, und die einfach sich viel im Garten prügeln. Äh, ja, dass dann so ein bisschen das Highlight des Films ist, oder so, das äh, nicht der Höhepunkt, der, ja, der, Hör, also ja, der Höhepunkt genau. des Films. Und dann zum Ende hin natürlich alles dann wieder ein bisschen entspannt. Aber das sind so, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich keine, keine Liebesverstrickung in diesem Film
0: vergessen. Es gibt ja ein paar. Es sind wirklich äh, ein paar. Ich glaube, man könnte noch, man könnte noch die Lehrerin mit einbeziehen, oh, es gibt die, auch noch, äh, stimmt, Steve die dann sozusagen äh, ja, genau die, die Und ich erste, weiß, dass es die Lehrerin von seinem Sohn ist. Ja.
1: Genau, das ist die erste Geliebte dann von Steve Currells Figur, ist dann irgendwann noch die Englischlehrerin von seinem Sohn, die dann irgendwie richtig crazy wird, weil natürlich, okay, er lügt sie natürlich auch so ein bisschen an und ist jetzt auch nicht ganz so nett. Dieser war wirklich crazy. Also, <lacht> ist auch nicht crazy. also <lacht> ja, es ist schon viele F Liebesverstrickungen in dem Film. Genau. Also, ich denke, ich habe
0: keinen vergessen. Nö, ich denke du hast alles erwähnt, ja. Sehr gut. Möchtest du denn direkt was zur Umsetzung sagen? Ich kann direkt was sagen. Also, erstmal. Man hat ja jetzt gemerkt, dass wie du das erklären musst, dass das schon alles etwas sehr kompliziert ist mit diesen ganzen ähm, Beziehungssträngen hin und her. Und ich glaube, dadurch passt der Name Crazy Stupid Love einfach für diesen Film schon sehr, sehr gut. Deswegen muss ich sagen muss, dass der, der Titel, ähm, der im Deutschen ja auch genauso ist wie im Englischen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ich habe nichts verändert, das ist auch gut so. Ähm, hier wirklich äh, gut, die verrückte, dumme Liebe. Das, das wäre Schwachsinn, wenn die das so gemacht hätten. Ja, Deswegen ähm, finde ich das schon mal ganz gut gewählt. Ja. Und kommen wir auch zu dieser Lehrerin-Situation. Die ist nämlich... Ich fand diese leere Situation, wo sie dann im, ähm, im, in, in, bei dem Elternabend da sitzen oder reden, genauso unangenehm, wie sie in Wahrheit unangenehm sein sollte. Und das fand ich richtig gut gemacht, weil ich saß hier, habe mir das angeguckt und dachte so, oh mein Gott, das ist so peinlich gerade. Obwohl man ja das nur auf dem Bildschirm sieht und nicht selber drin ist. Und das fand ich richtig cool, ja. Ähm, genau. Und allgemein diese, diese verwickelten Beziehungen und sowas, finde ich super dargestellt. Ähm. Äh, dieser äh, Witz, der dann auch immer reingebracht wird, das hat mir sehr gut gefallen in dem Film, ja, allein nehmen wir mal die Eröffnungssequenz, wenn er auf einmal ähm, äh, seine Frau erzählt ihm das im Auto, dass sie sich ja von ihm dem oder sie erzählt es ihm, glaube ich, vorher sogar im Restaurant und dann ähm, kommt er aber auf der Autofahrt damit nicht klar, und dann springt er einfach aus dem fahrenden Auto raus, solche Kleinigkeiten, die sind aber so gut da reingebracht, dass ich das echt super witzig fand, ähm, äh, wie sie umgesetzt wurden, ja
1: meine liebste Kleinigkeit in dem ganzen Film ist der, dem, bei dieser Sequenz in der Mall mhm. und er sein äh, klettverschluss potmonie aufmacht ja, und ja. mein Gosling ist so richtig so das hast du jetzt nicht gezeigt <lacht> und diesen Blick hat, kann ich mich jedes Mal wegschmeißen. Also es sind so Kleinigkeiten, hast du recht im Film. Oder auch schon am Anfang, wenn ja diese Sequenz kommt, ist dann so auf diese ganzen Paare, diese Füße und Beine unter dem Tisch gezeigt und dann sind dann so, wie die immer so ein bisschen halt miteinander füßeln. Genau. Und dann hat man dann halt die beiden, die dann sehr nüchtern gegenüber voneinander stehen. Also, ja, so, so ein paar Sachen, die immer wieder so im Film eingebaut sind.
0: Das, genau, das stimmt auch. Ja, dann eigentlich schon was, was mir auch sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, für mich war der Höhepunkt des Films, würde ich nicht sagen, das Ende mit der Abschiedsfeier im, äh, in der Schule, wo sozusagen sich alle Stränge dann wieder kletten, sondern für mich war halt einfach diese Prügelei im Garten schon der witzigste und beste Moment. Und der ist auch wirklich gut gelöst, weil diese vier Männer, die das da spielen und sich zusammen da treffen und dann prügeln, die, die haben dieses gewisse etwas, dieses, also ganz ich, ich sehe die vier und denke mir so, ich wäre einfach gerne dabei gewesen und hätte mich mit den vier einfach zusammen unterhalten, weil ich gewusst hätte, das muss einfach genial gewesen sein. Und wenn sie dann das auch noch zusammen so spielen, wie sie es da spielen, auch wenn es nur ein ganz kurzer Moment ist, wo sie alles vier aufeinandertreffen, habe ich diesen Moment wirklich in diesem Film geliebt und ähm, ja, crazy stupid, so ist er, ja, so, so, das passt eigentlich dazu, genau, ja. Ich weiß nicht, ich habe natürlich noch mehr, aber ich lasse
1: erstmal ja, dich vielleicht. Ich äh, möchte ich gerade mal, in, äh, weil du schon sagst, die Gartenszene auch noch mal einen Moment erzählen, den ich auch noch sehr gut fand. Das ist der Moment, wo Jacob auf David trifft und dann sagt, du bist also David Lindhagen und dann nimmt er erstmal sein Ringer und ihm voll aufs Maul, ja, wenn er genau. einfach diesen, auch diesen Namen nicht mehr hören könnte, weil sich ja wirklich Steve wie gut den ganzen Film über so, ja, also meine Frau äh, hat mich mit David Lindhagen betrogen, er hat mich gehört, gehört hat er mich. Und es so, gibt jedem, glaube ich, so eine gewisse Befriedigung, mhm. dass dann einfach mal diese Wut auf diese Figur entladen wurde. Definitiv, und ja. Das wollte ich eigentlich eher zum Schluss sagen, weil es ja auch eher Ende der Handlung ist. Aber ich muss auch sagen, dass der Film, das für mich so ein bisschen die größte Schwäche ist. Ja. Ist das nach, diesem, nach dieser Szene, weil wir ja wirklich dann dieses wirklich sehr lustige Ende haben oder fast Ende Und für mich den Höhepunkt des Films in dem Garten. Ja. Und dann ist es nochmal bestimmt eine Viertelstunde, die der Film dann wirklich braucht, bis er zum Ende kommt. Mhm. Und ich finde, das ist so diese, ein bisschen zu lang. Mhm. Also das... Das finde ich auch nicht mehr so lustig, dass es dann eher ein bisschen tragischer erzählt. Auch, dass sich dann Steve Carey's Figur so ein bisschen so toxisch verhält. Und dann so, sagt so nein, ich will gar keinen Kontakt mehr zu meiner Tochter haben, wenn du mit diesem Mann da zusammen bist, was ich doch einfach überzogen finde.
0: Vor allem, da und er auch, sich ja selber eigentlich gut mit ihm verstanden hat, vorher und selber ja, ja dann so werden wollte wie er. Und auch
1: seine Figur ja jetzt nie als so jemand dargestellt wird, der so komplett so oh, herrisch, herrisch über seine Tochter wirkt. Also das fand ich ein bisschen auch out of courage da. Das hat mir ja, gefällt mir nicht ganz so gut. Das hat ein bisschen, gefühlt sich so ein bisschen noch erzwungen, um dann ganz am Ende nochmal so einen letzten Konflikt reinzubringen. Mhm. Um dann halt zu so dieser Abschlussfeier zu kommen, wo dann nochmal diese große Rede über Liebe ist. Ja, hätte ich nicht gebraucht.
0: Ja, okay, aber, aber ich, ich, sagen, ich sehe das auch so für mich, weil dieser Höhepunkt, ich dachte auch nach, diesem, nach dieser riesigen Prügelei da im Garten, glättet sich dann im Garten die Wogen und da klären die das alles und dann war ich so, oh, okay, da, da kommt ja noch noch mehr. Das hatte ich jetzt auch irgendwie nicht erwartet, ja, ich dachte, das wird dann so am Ende und dann nach der Prügelei redet jeder sich aus und dann ist es zu Ende, aber war es ja dann im Endeffekt auch nicht so, ähm, genau. Aber meine Frage, vielleicht war ich einfach nur unachtsam. Oder habe einfach nicht so weit vorhergedacht. Aber hast du das mit Emma Stone vorhergesehen, dass es die Tochter von ihm nee. ist?
1: Nee. War, nee. war das für dich auch so? ich auch mal. Ich
0: habe ja. am Anfang des Films nämlich gedacht, ähm, ja, okay, die, die muss ja irgendwie jetzt, es muss ja einen Grund geben, warum Emma Stones Rolle da so in, diese, in dieser Handlung drin ist. Aber für mich waren das dann und ich dachte, du muss ja irgendwie zu dem Rest eine Beziehung haben, ja. Aber für mich war dann die Beziehung, dieser Beziehungsstrang, der aufgebaut wird, zu Ende, als sich der Ryan Gosling in sie verliebt und so dann in, dieses, in diesen Beziehungskram mit reinkommt. Aber dass sie dann noch die Tochter ist vom Steve Carell, hätte ich nicht gedacht. Und das, würde ich sagen, war so ein richtiger Wow-Effekt in dem Moment, als die da am Ende im Garten dann sozusagen noch dazukommt und dann sich herausstellt, ja, das ist ja die Tochter, von der man eigentlich vorher, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich was erfahren hat, dass es die noch gibt, die dritte Tochter und älteste Tochter, ja. Ich weiß gar nicht, ob sie vorher schon mal drüber geredet hatten, dass sie früh schwanger wurde. Das, das kann man schon erfahren. Das ist mir dann aber, wenn tatsächlich nicht so wirklich sacken geblieben. Ja, mit mir auch Moment, nicht beim ja. ersten
1: Mal gucken. Also ich habe es auch nicht, hat mich auch überrascht beim ersten Mal also Genau, aber
0: weiß. fand ich einen guten Twist drin, dass sie das dann auch so gewendet haben oder so eingebaut. Haben, hat mir sehr gut gefallen. ja, ja. Äh, Mochte ich wirklich sehr die, diese Art, dass das, weil er, ich hatte da wirklich diesen Wow-Effekt, oh mein Gott, als ob das jetzt wirklich die Tochter ist und so, ja. Aber theoretisch, wenn man, wenn, man mal, wenn man ganz schlau ist im Vorhinein, hätte man vielleicht auch so von der Haarfarbe und dem ganzen Also die Dissert Haarfarbe war der größte Indikator. Ich, sehr kurz in die Karte ich weiß, es gibt
1: genau zwei rothaarige Figuren in dem Film und natürlich sind die verwandt. Also ja, genau, <lacht> ja, und
0: da hätte man schon drauf kommen können. Ich bin es aber tatsächlich nicht drauf gekommen, ja? ja. Genau. Nee, aber was mir auch noch aufgefallen ist, also. Was ich gut an dem, oder was ich interessant an dem Film fand, ich weiß nicht, wenn ich immer so Liebesfilme doch gesehen habe, oder so Liebeskomödien, da war doch immer sehr stark irgendwie eine Frauenrolle im Fokus. Oder der Film war sehr an, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein Vorurteil, dann meine ich das aber nicht böse. Aber in erster Linie war für mich immer so, dass Liebesfilme wahrscheinlich doch eher ein eher Frauenpublikum ansprechen und jetzt nicht ein Männerpublikum. Ja? <lacht> <lacht> naja, aber genau. Und deswegen fand ich es hier ganz cool, dass hier eigentlich mal so keine wirkliche Frau so krass im Fokus war, sondern eigentlich dieser Liebesfilm sich um diese zwei Männerrollen gedreht hat, ähm, die beide verzwe oder verzweifelt sind oder nicht wissen, was sie wollen. Und ähm, normalerweise, wenn ich so Liebesfilme dann gesehen habe, dann ist es halt immer so, ja, die beiden lernen sich jetzt kennen, Mann, Frau, etc. Und dann ähm, kommt daraus eine Beziehung. Oder nehmen wir hier den, war nicht sogar hier irgendwie, Bridget Jones hat doch einer auch hier mhm. mitgemacht beim Teil 3, wo dann sozusagen nur die verzweifelte Frauenrolle ist, die ähm, die da irgendwie ihr, ihr Leben nicht zurechtbekommt. Und fand ich mal interessant, dass es das hier mal sozusagen zwei Männer im Fokus waren, die mit diesen Problemen zu kämpfen haben, ja. ja. Genau. Und äh, ja, fand ich mal einen anderen Ansatz, der mir gefallen hat, ja?
1: Auf jeden Fall, um natürlich mit dem Vorurteil aufzuräumen. Ich bin ja ein Fan von romantischen Komödien. Also ich bin ja äh, <lacht> Ich weiß eigentlich nicht. Also das was Zielpublikum. <lacht> bin jetzt vielleicht, vielleicht ist das Zielpublikum tatsächlich meistens eher Frauen, aber es gibt, ich, ich glaube, ich bin nicht der einzige Mann, der die Filme gerne guckt. Stimmt. Äh, da muss ich dir recht geben, es gibt so im englischen, wirklich im englischsprachigen Raum wirklich mehr Filme, die sich eher auch an weibliche Hauptfiguren bedienen. So im Deutschen finde ich so, also so deutsche romantische Komödien, da habe ich mir auch schon so auch einige gesehen in meinem Leben, die ich meistens eher nicht so gut finde. Mhm. Und da sind es dann öfters auch Männer oder ja, meistens ne? sogar Männer. Also ich glaube, deutsche Filme richten sich dann trotzdem öfters so ja, das ist dann, keine Ahnung. Das stimmt, das sind immer das diese... Das deutsche Humor, so ein komischer. Genau, also, ja. ja Da, da kommt Viele merkwürdige vor. Filme auf jeden Fall auch dabei. Ja,
0: aber so im amerikanischen, englischen Bereich ist es... Ja. Also habe ich es jetzt eher seltener gesehen, ja. Genau.
1: Ähm, kurz zum Themawechsel. Ich möchte eine Szene mal äh, einfach hervorheben, weil ich die einfach liebe, weil ich generell solche Szenen mag, und zwar so eine Makeover. Oder heißt das Makeover? Ich glaube schon. Oder wenn jemand so einfach einmal komplett so eine Gesamterneuerung bekommt. So eine ähm, Grund-Makeover, ja, heißt Ahnung, du? wie man sowas nennt. Auf jeden Fall, das meine ich. Du weißt, ja, die ja, Mall-Szene ja, auf jeden Fall, würde einfach mal komplett umstylen und sowas. Das ist in dem Film sehr lustig gelöst. Und generell solche Szenen mag ich sehr. Auch in... Ähm Gibt es ja auch ja. so eine Szene, da ist das natürlich sehr stereotypisch dargestellt, nicht ganz so lustig. Oder in welchem für mich die besonders lustig finde, ist in ähm, dem Animationsfilm Home zu dem diesem Alien, der auf der Erde ja, ist. Ja, aber dann, ich habe ihn tatsächlich auch nicht gesehen. Ja. Äh, da gibt es auch so eine kleine Makeover, äh, natürlich ja. Spoilerwarnung, äh, so eine kleine Makeover Sequenz wenn er sich verkleiden möchte und dann packt die seine Begleiterin wirklich so einen Riesen Koffer aus mhm. und dann mit großer Schminke und man denkt so der kriegt jetzt richtig und der kriegt jetzt so ein, so ein Pünktchen auf die äh, Oberlippe oh. und dann sagt er, denke, ist er schon fertig und sagt so, ah ich sehe ganz anders aus <lacht> und das war schon diese ganze Sequenz und dann erkennt ihn auch wirklich niemand mehr und das ist ähm, so ein kleiner ähm, einfach nur mal dass solche ich solche Sequenzen sehr mag im mhm. und in dem Film glaube ich meine Liebste davon ja. diese Mall Szene man hat am Anfang diesen Zoom wie er da mit dieser Pizzastück auf diesem Balkon Aha. steht und so mit
0: dieser, irgendwie dieser Trommelmusik, also irgendwie Da, da gibt es ja. diesen richtig coolen Shot, wie äh, Ryan Gosling sich gerade umdreht, richtig schick in diesem Anzug, ja, genau. und die Kamera auf ihn zufährt, so in Slow-Motion alles. Genau, der da hat die Pizza noch in der Hand nein nee, Ryan Gosling nicht. Der hat keine Pizza in der Hand, oder? Der steht so da. Doch, der hat eine Pizza in der Hand. Ganz am Anfang in der Mall. Der erste Shot in der Mall, da hat er so eine Pizza in der Hand. Okay, das ist. Wenn er sich so anlehnt, genau. Genau, genau. Und dann kommt aber dieser Moment, so richtig, die Kamera fährt so auf ihn zu und dann dieser Bumm-Wechsel und du siehst, dass Steve Carroll auf der anderen Seite steht und einfach diese Latsch-Sache, was er da anhat. Und die Musik geht dann auch so einfach komplett aus. Super Moment, habe ich auch total gefeiert. Und Dann hat man dann, wie er dann da so einkaufen ist,
1: dieses mit dem Portemonnaie erstmal, was ich auch wirklich so lustig fand. Oder, wie er diesen. Anzug an, anprobiert und ich, ich weiß gar nicht, warum er so viele Schichten an hat. Keine Ahnung mehr. Er trägt ja immer zehn Pullis und dann noch das und das. Ja, ja, ja. Und das trägt er ja Ryan Goslingsfigur gar nicht. Er Aha. trägt ja immer nur ein Hemd, das aufgeklopft, gefühlt bis eine Bauchnabel
0: mhm. und ein Jackett drüber. Also ich weiß auch gar nicht. Okay. Und, und tatsächlich, ja, ja. was ich dann, nachdem er sich dann sozusagen dieses, wie du es genannt hast, Makeover hattest, hatte dann und sich dann umgezogen hatte, dann habe ich schon die ganze Zeit diesen Film auf diesen Moment erwartet, wenn er dann sozusagen so mit Slow Motion in die Bar läuft und er sozusagen jetzt der krass ist, den alle anschauen. Und dann ist das aber erstmal nicht passiert. Und dann dachte ich so, okay, jetzt sitzt denn in der Bar und alles Mögliche und jetzt gab es diesen Moment gar nicht, obwohl er jetzt so schick gekleidet ist. Und dann dachte ich so, okay, schade, ich hätte diesen Moment gern gehabt. Und dann kommt der Moment aber trotzdem, aber erst nachdem er da mit der Lehrerin sozusagen die gemeinsame Nacht verbracht hat. Ja? Und dann Fühlt er sich sozusagen in seiner Männlichkeit gestärkt und dann geht er wieder in diese Bar und dann hat er genau diesen gleichen Wow-Effekt, den Ryan Gosling vorher hat. Und auf diesen Moment habe ich im Film sehr gewartet und dann habe ich gedacht, weißt du, im Moment enttäuscht, dass er nicht kam und dann kam er aber doch und das wiederum fand ich dann cool, dass er nicht dann kam, wenn er nichts erwartet hatte, sondern erst ein bisschen später, ja.
1: Nachdem er dann gemister der Miyagi wurde und er dann das auch äh, konnte. Genau, genau. Dann, ja, sein Charakter
0: sich komplett zu einem. Mhm man also entwickelt hat. Ich muss aber sagen, weil du es gesagt hast mit diesen Sachen, du, also ich mag das auch, wenn man Leute sieht, wie sie vorher aussehen und dann gibt es dieses Umstyling und dann sehen sie anders aus. Ich wusste das ja ich wusste ja nicht, dass das in dem Film vorkommt, wo ich es, jetzt so, es mir gerade einfällt, wo ich es noch herkenne, war aus dem Film mit ähm, Adam Sandler, Meine erfundene Frau. Mhm. kurzer Spoiler, da ähm, da kommt der Adam Sandler ja in eine missliche Lage, weil er ähm, eine hübsche Frau daten möchte und aus Versehen erzählt er ihr, dass er Kinder und Frau hat und äh, dann braucht er halt eine, seine, seine Zahnarztkollegin, die sozusagen dann die erfundene Frau spielt und die ist aber auch eigentlich nicht so hübsch und nicht so attraktiv gestylt und dann geht er mit ihr zusammen ähm, zum Friseur shoppen und alles mögliche und kauft ihr dann richtig schicke Klamotten und dann gibt es da auch diesen Wow-Effekt, weil er kennt sie ja nur als Zahnarzthelferin und auf einmal kommt sie dann aber die Straße lang in diesen Zopfklamotten, und dann verliebt er sich sogar in seine Zahnarztangestellte. so muss man sagen, ja, also auch ganz witziger Moment eigentlich, ja. Aber daher mochte ich diese Momente auch immer dieses Umstyling von Personen, wie sie vorher und nachher aussehen. Und das hat mir auch sehr gut in dem Film gefallen hier.
1: Sollten wir irgendwann mal einen Adam-Sandler-Special machen? Müssen das wir mal einen Adam-Sandler-Film eigentlich schon, oder? Ja, Sandler hat so sehr, cool. sehr viele Filme mit sehr großen Schwankungen, sowohl von, wie, was für Filme das sind und wie gut die Filme ja, sind. Ja, genau. Also ich glaube, Adam-Sandler ist da ganz interessant. Was was ich also immer, ich mal,
0: kurzer, kurzer Fun-Fact, äh, hat eigentlich hiermit nichts zu tun, aber ich finde ja. es so cool, dass ähm, die Adam-Sandler-Filme, der Synchronsprecher im Deutschen von Adam-Sandler ist der gleiche, der auch Daniel Craig in James Bond spricht. Und in dem einen spricht er so diese richtig, richtig ernste Stimme und im anderen spricht er dieses komplette Lässige und adams händler -mäßige. Ist aber der gleiche Sprecher. Finde ich total witzig. <lacht> Nur als ist kleiner ist Fun-Fact so nebenbei, weil es mir gerade eingefallen ist. Ja, genau. Jo, ich wäre jetzt eigentlich durch mit der inhaltlichen Sachen. Ich weiß nicht, hast du noch ähm,
1: was? Ich würde auf jeden Fall noch sagen, dass ich diese kleine, weil wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, diese Coming-of-Age-Geschichte von dem Sohn ja, auch stimmt. noch sehr schön finde, so als Nebenhandlung. Dass er so also eine erste Liebe die natürlich ein bisschen dumm ist, weil er sich dann halt in seine so Babysitterin verliebt hat, die sich auch noch in seinen Vater verliebt hat, äh, ein bisschen ungünstig ist und er dann wirklich sehr äh, komische Sachen macht, so wie dieses Schild von der Schule, um zu ändern: äh, ja. so, I Love You, Jessica Riley. Oder okay. sich dann diesen purpurnen Buchstaben irgendwie auf die Brust macht und dann auf dieser Bühne steht, ist natürlich ein bisschen übertrieben. Sehr, sein, ein bisschen äh, sagen wir, es ist, ist ein bisschen ja. übertrieben, dass er da so <lacht> sich bemühen gibt. Ist ja auch ganz süß irgendwie, sehr ein romantiker. Aber natürlich etwas übertrieben.
0: Ja, vor allem, dass er sich das selber gebaut hat. Okay, es wird aber angesprochen, dass er lange dran gesessen hat, um dieses okay. riesige Gestell zu bauen. Wenn er das ist nicht gesagt wäre, dann wäre es noch etwas so, ähm, unrealistischer, finde ich. Ja.
1: Ähm, kurze Frage, was, was denkst du war am Ende in dem Briefumschlag drin? Ne?
0: Da waren die Bilder drin. Ich würde sagen, die Bilder drin. Die, 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 sagen, die Bi kein Na, kein Brief,
1: drin. kein romantischer Brief. Ah, nee, nee, nee. Die Bilder waren drin. Ne? Nee, nee, das das, das, das
0: können nur die Bilder gewesen sein. Ja.
1: Ich weiß es <lacht> nicht. Auch, ja. Ja, doch. Er hat also gesagt, du brauchst
0: Bäre. etwas, was er durch die Zeit durchbringt und sie ist ja vorher in sein Zimmer gestürmt, als da eine etwas unangenehme Situation war. Und da hat er ihr ja schon gesagt, dass er ein Bild von ihr hat und dann war das sozusagen als Erweiterung. Ja,
1: ja wahrscheinlich. Also okay, dann sind es so wahrscheinlich doch die Bilder. Es, es, ich, das, ey, ja.
0: ich, ich bin fest überzeugt, dass es <lacht> kann. Erik <ja.
1: lacht> kann sich da gar nichts anderes vorstellen, als nee, dass nee, es die Bilder nee, nee, sind. <lacht> 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 Gut, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zur schauspielerischen Leistung. Ja, genau. Ähm, dann... Ich bringe mich jetzt einfach mal vor ja. und sage jetzt einfach mal, dass ich die Chemie zwischen Ryan Gosling und Steve Carell sehr gut finde in dem Film. Das, das stimmt dir super zu. Super ja. viel Spaß, dieser Freundschaft zuzugucken. Und also ich glaube, ich kann das vielleicht gar nicht mehr so viel sagen. Also, es ist einfach, diese Figuren harmonieren einfach sehr gut miteinander, da sie am Anfang sehr unterschiedlich sind und am Ende sich ja in genau das Gegenteil verwandeln. Genau. Er wird ja immer mehr zu dem, was Ryan Goslings Figur wird, und Goslings Figur wird immer mehr zu dem, was Carells Figur war oder dann auch wieder ist am Ende. Und das ist einfach so diese Gegensätze, aber
0: trotzdem sehr ähnliche Menschen sind. Mhm. finde ich sehr schön. Genau, kann ich dir nur zustimmen bei beiden. Ich finde ich find beide tolle Schauspieler. Steve Carell sehe ich viel zu selten. Ich habe The Office tatsächlich auch nie gesehen. Ich muss das eigentlich mal machen, weil ich glaube, ich würde es einfach sehr gerne sehen, wie er da schauspielert. Genau, Aber ich finde auch bei ihm zum Beispiel, ich kann seine Emotionen da auch abnehmen. Diesen Trauer, diese Frust, die er am Anfang entwickelt durch die... Scheidung seiner Frau, dann dieses immer wieder in den Garten kommen, dann Rasen mähen, auf die Sachen aufpassen, dann doch mal ins Fenster äh, ins Fenster schauen und reinschauen. Ich finde, da kann ich bei ihm auch so richtig die Emotionen sehen, dass, dass er eigentlich diese Familie schon gerne behalten möchte und dass das, was eigentlich gerade passiert, ähm, er auch nicht so gerne hat. Aber trotzdem dieser Charakterwandel, den er dann von diesem ähm, langweiligen Familienvater zu dem doch coolen Typen macht, äh, den... Finde ich hier auch sehr gut gemacht, das spielt ja auch sehr schön. Äh, genau, also wie gesagt, und bei Ryan Gosling genauso. Ähm, dieses Playboy-mäßige am Anfang, das, das, das kann der halt. Das, ist, ja, ähm, das Familienmäßige später dann aber kann er auch. Und das sieht man ja auch schon in La La Land und so, äh, wo ich dann auch gesehen habe. Äh, oder hier macht er das auch sehr gut. Äh, genau, und diese Chemie zwischen beiden funktioniert, ja. Was ich ein bisschen kritischer sehe, ähm, die Julian Moore. Da bin ich so, die spielt das auch gut, aber da würde ich sogar sagen, bei ihr vielleicht so, ist die Schauspielerin, wo ich noch so am kritischsten gegenüber bin, weil da äh, fand ich zu Beginn des Films ja ihre, ihren Charakter und wie sie es spielt etwas schwierig, muss ich sagen, auch das mit der Scheidung und so, ähm, das war für mich nicht so ganz glaubhaft, beziehungsweise da war ich so, was willst du jetzt eigentlich, ja, und ähm, vielleicht kann man aber auch das wieder positiv herausheben weil sie einfach, weil die K Person selber nicht sicher ist, was sie will und deswegen wusste sie auch nicht, wie sie es genau richtig spielen soll, weil sie selber diese Rolle sozusagen so spielen wollte, weil sie nicht weiß, was sie will. Äh, zum Ende hin, muss ich sagen, ist das aber bei mir fand ich ihre Rolle besser. Da muss ich sagen, wie gesagt, wir haben ja eben darüber geredet, dass ich die Endszene in der in, in dieser ähm, Schulabschlussfeier so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen unnötig, aber so ein bisschen zu langatmig fand, da muss ich dann wiederum sagen, fand ich ihre Rolle, wie sie sozusagen den Steve Carell angeguckt hat bei seiner Rede und wie sie sich doch wieder in ihn verliebt zurück, da fand ich sie dann vielleicht sogar am stärksten in ihrer Rolle, ja. Ähm, ja, also ich habe jetzt, also hab jetzt ihre
1: Figur nicht so kritisch, also ihre Schauspielerin leisten, gar nicht so kritisch gesehen, also ja. ich, mir hat sie eigentlich gefallen im Film. Ja. Also auch gerade so in emotionalen Momenten kann ich mich eigentlich nur erinnern, dass es mich eigentlich auch gecatcht hat. Ich finde, sie hatte eigentlich auch die meisten wirklich emotionalen Momente im Film. So also Steve Cray natürlich auch, aber ich weiß nicht, Goslings Figur oder auch Emma Stone's Figur hatten jetzt nie so wirklich diese emotionalen Outcomes, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hm. Das gab es nie und ich finde, das hat eigentlich dann Julie Moore, finde ich, doch auch sehr gut dargestellt. So über den ganzen Film hinweg hat es mir dann doch gut gefallen. Ja, okay,
0: also bei mir war es eher so zum Ende hin, dass ich sie dann so, ähm, vielleicht fand ich sie aber auch am Anfang nicht so sympathisch, weil sie sich einfach von ihm scheiden lassen wollte. Das kann natürlich auch sein, dass es so zustande gekommen ist. Ja. Aber ich finde
1: auch, man kann auch ihre Figuren dann doch ein bisschen nachvollziehen. Ja, das also es, kann ist, man ist, also Fall, es ist gar nicht so, ja. dass sie irgendwie als böse dargestellt Nein. wird im Film, sondern man kann auch immer verstehen, warum sie sich überhaupt von ihm scheiden lassen will. Ja. Und dass er einfach nicht mehr so diese Person ist, die er früher mal war und so ein bisschen dann durch Gossings Figur wieder da hinfindet oder durch diese ganze Handlung, die im Film passiert. Und deswegen, ja, finde ich, die Figur ist natürlich jetzt nicht der Sympathieträger des Films, mhm. aber es ist auch wirklich jetzt nichts, wo man die eine Figur, die man hasst. Meine ganzes Das wollte
0: ich aber auch, wenn dann so
1: nicht ausdrücken, das, das meinte ich so. im Film nicht, wirklich ja. nur eine Figur, die man nicht mag, und das ist <lacht> auf
0: jeden Fall David Lintark. <lacht> Obwohl ich seine Performance mag. Ich muss sagen, ich mag sie. Ja, sie, sie ist kommt gut.
1: so wenig ist vor, aber ist trotzdem gut. ist sie cool. Das ja. macht immer Spaß. Und natürlich auch ähm, der Ex-Freund von Emma Stone.
0: Ja. Also der genau,
1: Anwalt, genau. der Hannah Banana-Typ, der ja. tatsächlich, das ist Josh Groban, ich glaube sogar der erste Film, den er mitgespielt hat, das ist ein amerikanischer Musiker. Ein Ach, recht erfolgreicher. Ja, okay. Und der dann so ein bisschen aus Schauspielerisch angefangen hat, glaube ich. Der ist auch in mehreren Sachen noch vorgekommen. Mhm aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, der erste Film, in dem er auch mitgespielt hat. Falls jemand das Gesicht bekannt vorkommt, das ist Josh Groben. Ähm... Gut, das ist natürlich jetzt eine nebensichtliche Figur, aber auf jeden Fall eine Figur, die man auch sehr unsympathisch findet. Natürlich, weil ja. man aber auch weiß, dass natürlich sie mit Ryan Gosling zusammenkommen wird im Laufe des Films und er natürlich so ein bisschen im Weg steht. Und dann weiß ja. man so, ja, er muss irgendwann weg. Und dann genau, genau. ist man auch zufrieden, wenn er irgendwann dann weg ist. Äh, lustige Sache ist für die Szene, in der, ähm, es, es, es wird ja kritisiert, dass die Figur von Steve Carell immer aus diesem Strohhalm trinkt. Ja. Und äh, tatsächlich in der Szene, in der sie essen gehen, ja. in der ihr sagt, dass er hier in der Firma arbeiten kann, trinken alle Figuren bis auf Emma Stones Figur und ihre Freundin aus diesen Strohhalmen und stehen jetzt am Tisch. Und, das und die beiden trinken nicht. Und die trinken, trinken nicht draußen dran. Also diese Männer sind halt so, wie Steve Carell auch. Ja, ja, so ja, ja. Also dieses eher so, ja, so komischer, also äh, nicht äh. komisch, aber natürlich was, worüber sich Goslings Figur lustig macht. Ja, das ja. genau, genau. Das genau. ist mir
0: aber gar nicht so aufgefallen, dass, ich, dass, die, dass die beiden nichts draus trinken und die anderen schon, ja. Aber wo du es jetzt sagst, muss ich beim nächsten Mal gucken, definitiv drauf achten, ja.
1: Ähm... Genau, dann noch zu anderen Figuren. Ich fand die Chemie natürlich zwischen Gosling und Emma Stone sehr gut. Das, hat man in, super, das ja. war der erste Film, in dem sie ein Paar gespielt haben. Es gab dann noch einen Film, in dem sie ein Paar gespielt haben. Und dann nochmal in La Land. Also... Die passen was war, der, was war der dazwischen? Es gab noch dazwischen einen, aber ich weiß leider gerade nicht mehr, wie er hieß.
0: Oh, das kann sein. Aber es ja. gab drei Filme
1: auf jeden Fall, in denen die ah. beiden Pärchen gespielt haben. Aber in Ladeland merkt man es dann zum Schluss auch nochmal, dass die beiden haben einfach eine super Chemie. Ja. Dem gibt es keine Filme mehr mit den beiden, was ich ja. ein bisschen schade finde. Aber na gut, man muss jetzt auch nicht immer die beiden dann in einem Film sehen, aber ich fand es trotzdem sehr schön. Und ähm,
0: ja. ja, und Emma Stone spielt ihre typische Art, die sie aber auch in den anderen Filmen spielt. Dieses bisschen extrovertierte, übertriebene manchmal ein bisschen. Ähm, das mag ich hier auch sehr. Ja, sehr sympathisch. Äh, genau, ja, ja, das ist äh, hier macht sie es gut, ja. Äh, was hältst du von den ganzen Kinderdarstellern? Äh, den, den Jungen finde ich, das finde ich schon krass. Also den äh, Jonah Bobo, äh, das finde ich cool, weil ich weiß nicht, wie alt er war zu dem Dreh. Aber ich kann mir vorstellen, das ist ja jetzt auch nichts, worüber man so in diesem Alter wirklich... Offen redet, so, so Liebesbeziehungen, wie man so verliebt ist und so. Und dann finde ich das für den Jungen trotzdem cool, dass er das so rüberbringt und spielt und äh, dass er das so ähm, darstellt. Ja, und wie gesagt, es ist ja ein Thema, was dann auch, wo du denkst, ja, okay, ich spiele das jetzt natürlich mit der Schauspielerin vor der, ähm, vor der Kamera und so, aber trotzdem, die ist ja auch die. Ähm, Leo Tipton ist ja auch wesentlich älter als, äh, als er gewesen und ich finde, er hat das echt gut gespielt für so einen Kinderdarsteller, also so, im Film soll er zwölf, nee, wie viel soll er 14, 14, 14 ich. oder so, ja, wahrscheinlich wird er dann noch so um den Dreh gewesen sein, ich weiß nicht, ob ich das in dem Alter mit 14 hätte so spielen können oder wollen, ja, genau, deswegen, da sehe ich, ähm, ähm, seh ich das gut, was er gemacht hat, ja.
1: Um da zum Alter zu kommen, ist ich ganz lustig finde, Leo Tipton und spielt ja eher eine 16-, 17-Jährige in dem ja. Film und Emma Stone eine 26-Jährige, weil die beiden sind gleich alt, die Schauspielerinnen. Das ist krass, also. Sie sind äh, tatsächlich sehr gleiches Alter. Also äh. ich glaube nochmal nach selben Jahr, ich glaube, sind im selben Monat geboren. Oh, krass. Also tatsächlich es ist So ist es halt. Ich weiß dass ich für wen von den beiden dass, äh, das Kompliment war, dass sie eine älter aussieht, als sie eigentlich ist, oder die eine, dass sie jünger aussieht, als sie eigentlich äh. ist. <lacht>
0: aber, äh. aber das äh, war mir aber schon klar, dass die äh, sag ich jetzt mal, Kinder, Schauspieler, wahrscheinlich auch nicht genau das Alter haben werden, äh, wie sie es im Film dargestellt werden
1: sollte. Ja. Genau. Und von dem anderen Kind hat man ja dann relativ wenig gesehen. Aber auch ja. lustige Szene, meine liebste Szene mit ihr war, wie sie sagt, ich gehe jetzt Fernsehen gucken und dann sagt, Gosling's Figur kann ich mit? Und immer gesagt, bei gesagt, in der Gartenszene. Ja, also, ja, ja. Oder ja, sie ja, dann ja. immer vom Fernseher tanzt, das ist auch ganz lustig, genau, aber genau. Ja, ja. nichts, was man bemerkt.
0: Aber das ist, wenn du denkst, die wie, wie, wie kleine Rolle sie damals noch gespielt hat und jetzt zum Beispiel im letzten Film, den ich mit ihr gesehen habe, war Bullet Train, wo sie da ja als Auftragskillerin durch, das, äh, durch den Zug rennt, das ist ja wirklich auch eine richtige Weiterentwicklung so als Schauspielerin, muss ich sagen. Auf ja? jeden Fall. Genau, genau. dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Produktion. Genau, kommen wir zur Produktion. Du hast ja vorhin schon gesagt, 50 Millionen Dollar hat es gekostet. Ja. Und 145 Millionen Dollar hat es eingespielt. Ja. Das ist ja schon ein ähm, mehr als doppelter Gewinn, wenn man so will. Das ist doch schon mal ein Erfolg für den Film, kann man schreiben oder äh, kann man festhalten. Äh, genau, der Vogelman hat äh, das Drehbuch 2009 geschrieben. Und ich habe das so verstanden. Ich bin mir aber unsicher. Der hat, der, der hat das schon geschrieben und wollte als Hauptdarsteller Steve Carell haben. Und dann hat er dem das zugeschickt und der hat innerhalb von einer Woche gesagt, jo geil, bin ich dabei.
1: Ja, also so habe ich so, es auch schon also so ja. Mal, Genau,
0: ja. und äh, Manchmal läuft es halt. Also. Manchmal <lacht> läuft es, ja. Natürlich, der, der ist ja auch schon ein bekannter Drehbuchautor, denke ich, in Hollywood. Und dann schreibst du da mal und dann kennen die sich ja auch untereinander. Mir ist auch aufgefallen, bei richtig vielen Filmen, ich glaube, das ist jetzt bei dem Film, den wir dann nachbereden werden, äh, wie viel doch untereinander die Leute schon in einem anderen Film miteinander zusammengearbeitet haben, um sich dann wieder zusammenzutreffen, um einen nächsten Film zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier ist, aber die kennen sich bestimmt auch da teilweise untereinander, ja, so in Hollywood dann, genau. ja gedreht wurde Los Angeles, deswegen eigentlich auch die 50 Millionen Dollar relativ verständlich, wenn man sagen, ist jetzt nicht so teuer, ähm, musste man wahrscheinlich auch gar nicht so weit fahren, weil die meisten schon, wohnen da ja wahrscheinlich eh in der Ecke und dann konnten die das einfach drehen. Was mich nur erstaunt hat, der Film hat 53 Tage Drehtage gebraucht. Fand ich ein bisschen viel, hätte ich erwartet, dass es weniger sind für so einen Film, muss ich sagen. So, so, so 10, 15 Tage hätte ich gedacht, weniger. ja irgendwas erstaunt ist 53, aber ich kann mich auch voll irren. Kann auch voll gerechtfertigt sein für den Film, ich weiß es ja nicht. Äh, äh, das kann
1: vielleicht damit zusammenhängen, ich unterbreche jetzt einfach mal, der Film war vor seinem Editing drei Stunden lang. das also ist deutlich, ja. deutlich länger ja. und dann... Vielleicht, dass dann die ganzen Drehtage irgendwie dann doch irgendwo gelandet
0: sind. Das ist ein Argument, da hast du recht. Also, ich jetzt ge genau, drei
1: Stunden ist, ist ja schon, ist, ist ein bisschen. Und der ja. Film dauert ja auch so über zwei Stunden oder fast zwei Stunden. Ja. Also, das mal die, ist kein
0: sehr kurzer Film. Hätte ich mal gerne die Langfassung gesehen. Ja,
1: Ja, aber ich muss sagen, eigentlich so, also ja klar, aber auf jeden Fall, mich hat ja schon, für mich war es ja dann trotzdem mit dem Ende ja schon so ein bisschen zu lang. Mhm. Und ich weiß nicht, ich bin gar nicht so der Fan davon, dann zu sagen, ja, dann gibt es ja noch längere Wesen, die muss man sich unbedingt angucken. Es kommt jetzt auch der Napoleon-Film ja bald ins Kino. Mhm. Und da gibt es ja auch anscheinend eine über vierstündige Version, Boah. die dann irgendwie als okay. Miniserie irgendwo veröffentlicht werden sollte, vielleicht. Und ich mir auch denke, so, gucke ich mir das dann an, weil ja. eigentlich will ich. Es, es gibt ja einen Grund, warum Filme gekürzt werden und man muss sich nicht immer alles angucken. Es gibt ja auch ganz viele, die sagen, wir wollen die 50-Stunden-Version von Herr der Ringe sehen. Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, da sind halt echt viele Szenen drin, die ich mir einfach nicht angucken muss. Es ja, stimmt das natürlich. So ein paar Sachen. Es wäre nur so
0: aus Neugierde einfach Ja, aus Neugierde, aber also sie ja. müssen mal so zu wissen, sowas war da noch gedacht, finde Genau, das ist so das ist der Punkt, den genau. ich da sehe. Aber sonst in der Kürze liegt die Würze, da stimme ich dir natürlich äh, zu. Es ja? ist ja
1: auch eine Kunst etwas in kurze Zeit reinzubringen Exakt. und zu sagen, man schafft es, Kill Your Darlings heißt es ja so schön, wenn man etwas schreibt. Man hat so Sachen, die man wirklich sehr gerne mag, wo man viel zu viel Zeit investiert und dann einfach wirklich über, über das Herz zu bringen, zu sagen, ich mach's nicht rein, weil das ist im Endeffekt dann doch unnötig. Ja, genau. Und so ist es dann
0: vielleicht auch hier gewesen. ja Aber dass ich so als Miniserie, ich weiß, bei Once Upon a Time in Hollywood es ja auch eine drei vierstündig nee drei Stunden ist er ja schon lang irgendwie sechsstündige Fassung oder so gab's und äh, dann haben die hat gab's mal Überlegungen den auf Netflix als Miniserie zu veröffentlichen daraus ist auch nie was geworden also wahrscheinlich kann man das wird das dann auch bei dem Napoleon eher nicht so der bei Fall bei Justice League war es so ja aber da war es ja keine Miniserie sondern da war es ja dann der ja, das war doch
1: ähm, eine Miniserie auf, ich glaube auch wurde es nicht auf HBO oder so oder vorne? Wurde ist er nicht als Miniserie auch
0: rausgebracht? Du meinst den Zack Snyder Cut? Ja. Nee, der war als Film. Der Jetzt ist als... Äh, sicher? Ja, weil den habe ich damals... Als also ich
1: habe ihn auch als Film gesehen, aber ich dachte, den gibt es auch als Miniserie. So meinte ich es.
0: Vielleicht, das weiß ich nicht, das habe ich zumindest noch nie gesehen. Ich kenne ihn nur als ganzen Film. Okay, kann das äh, sein, der dass der ich ein ganz
1: gefährliches Halbwissen habe.
0: Ja, das äh, Informiert euch, wenn ihr jetzt verwirrt ja. ja, seid. Ja. Ich bin es auf jeden Fall. Vielleicht gab es da auch mal Überlegungen, das so irgendwie zu machen, ich weiß es nicht. Ja.
1: Äh, kommen wir aber einfach mal weiter zum Thema. Ich, ich äh, fange jetzt einfach mal an, hier weiter zu reden. <lacht> äh, die Dirty Dancing Szene.
0: Ja, die Dirty Dancing.
1: -Szene. Äh, die, weißt du, worauf ich hinaus will? Oder? Nee, weißt sag mal hatten tatsächlich, man denkt ja gar nicht, dass das Ryan Gosling und Emma Stone sind, weil das ja auch ein Tanzmove ist, was eigentlich jetzt ein bisschen komplizierter ist. Ja. Es war gedacht, dass tatsächlich Emma Stone und Gosling das vollführen, und im Moment, in dem sie das das erste Mal getan haben, ist Emma Stone aufgefallen, dass sie eine Phobie davor hat, wenn Leute sie hochheben, weil sie als Kind mal bei Gymnastik von so einem Bock runtergefallen ist, sich dabei die Arme gebrochen hat. Ach du je, okay. Also wahrscheinlich deswegen und hat einfach einen mentalen Zusammenbruch bekommen, weil sie halt nicht wusste, dass sie diese Phobie hat vom hochgehoben werden uh, yeah. und er wurde dann hochgehoben und diese Schreie, die man hört, sind noch ihre, aber man sieht ein Double und das sind wirklich ihre Schreie, als sie diesen Zusammenbruch hatte
0: und hochgehoben wurde. Ach, krass, dass sie das also, Aber ja. haben die das am Set dann wirklich dort gedreht und ähm, da wie oder, oder weil, weil du siehst es ja in der Totalen, du siehst es ja von außen gefilmt, glaube ich, durchs Fenster hinein, wie sie hochhebt. Deswegen kann es ein Double sein, das würde man ja folglich nicht sehen. Genau. Aber mich würde jetzt interessieren, äh, als sie das aufgenommen haben, zum allerersten Mal, ob die das dann schon am Set aufgenommen hatten und eine andere Kameraeinstellung dafür gewählt hatten und dann auch Ton aufgenommen haben? Oder wie das dann genau also ich, denke mal, ich denke mal, das wird ja. die erste,
1: also ich weiß nicht genau, wie das gemacht wurde, ich kenne es nur aus dem Interview mit Ryan Gosling, ja. dass er das gesagt hat. Und ich weiß jetzt nicht, wie die das aufgenommen haben, aber ich denke mal, das wird ja schon eine richtige Aufnahme gewesen sein, die sie gemacht haben. Oder
0: ob das erst in der Probe passiert ist, eben irgendwo anders, dass sie das da geprobt ich glaube, haben. Irgendwie, wenn man den Ton wirklich hatten, würde ich mal sagen, den Ton haben sie wahrscheinlich schon mit aufgenommen. Eben, deswegen, äh, aber das, könnte, das, das hätte ich mich jetzt nur interessiert, ob das halt wirklich Ton von wirklich vor Ort war oder Ton aus einem Studio oder so, wo auch immer sie es getestet haben. Vielleicht lese ich mal nach, würde mich interessieren, ja. Genau. Nur so, es also hat so produktionstechnische <lacht> Sichtgründe, warum mich das interessiert, genau. Ja, ich würde noch zur Kamera kurz was sagen. Oh, ich
1: würde ganz 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 kurz noch was sagen, ja. weil wir schon gerade bei Gosling und Stone sind in diesem in diesem Haus in der Bettszene. Ja. Die Bettszene, diese Geschichte, die sie sich erzählen, ist komplett improvisiert. Also die wurden vom Regisseur, wurde ja. ihnen so ein bisschen gesagt, so ja, das sind so die Themen und labert halt ein bisschen. Die haben noch was zu trinken bekommen mhm. und dann haben sie halt da gelegen und sich irgendwelche Geschichten ausgedacht und erzählt. Die ist das, komplett das ist, improvisiert die Szene.
0: Das siehst du auch, weil das ist so, das hat so ähm so Zwischenschnitte, die dann so immer in Überblendungen übergehen, wie sie dann weitergeredet haben. Und da haben sie wahrscheinlich die einfach wirklich reden lassen und dann immer mal die Kamera vielleicht ein bisschen verschoben, anders hingestellt und dann geguckt, was bei rauskommt. Und deswegen, das haben sie dann in so Plänten genommen. Das, das, das habe ich mir schon fast gedacht, als ich das <lacht> sogar gesehen habe. ja. Genau. Ja gut, sonst zur Kameraarbeit, <lacht> wenn Kamera du nichts noch zur Produktion also, hast, Zu Zur Produktion, nichts
1: zu sagen. zur Kameraarbeit gar nicht so viel, deswegen lasse ich dir da einfach jetzt mal den Vortritt.
0: Ja, also da ist nicht viel zu sagen, das ist einfach gehalten, das ist sehr viele Stativaufnahmen, also sehr statische Aufnahmen. Ähm, das ist äh, ganz normal, also nichts Weltbewegendes. Was mir allerdings nicht gefällt. Und das kann man jetzt, also ich will nicht sagen, dass es mir nicht gefällt, weil in dem Film sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber das Color-Grading von diesem Film gefällt mir nicht so sehr. Und zwar hat dieses, dieses Bild ist so leicht verwaschen, so, so, so sehr soft gemacht, so alles sehr weich gezeichnet. Das fällt dir vor allem auf, wenn du mal Szenen hast, die draußen bei Licht spielen und im Hintergrund irgendwie Licht auf den Boden fällt, die Sonne oder sowas, dann wird das in so einer Art, ähm, ähm, ja, so das ist dann alles ausgeblendet und das ist dann alles... Wie so ein Glow-Effekt sieht es aus. Und ich kann es nicht genau beschreiben, aber das gefällt mir nicht, dieser Look. Ähm, am schlimmsten, wo ich das jemals gesehen habe, war tatsächlich in Scream 4. Ja, Fun Fact ist, Scream 4 ist im selben Jahr erschienen wie dieser Film. Ähm, ob das jetzt derselbe Color Grader war, ich weiß es nicht, habe ich jetzt auch nicht herausgefunden. Ähm, oder ob das einfach 2011 so eine Idee war, so, diese, so ein Color Grading anzugehen, dass man das so ein bisschen verwaschen, weich gezogen hat oder nicht. Mein Look ist es auf jeden Fall nicht unbedingt. Es fällt jetzt auch nicht so auf, weil in dem Film geht's, ist es okay, weil es so ein Liebesfilm romantisches Zeugs ist. Da ist es wiederum noch besser, aber zum Beispiel in so einem Horrorfilm, wie es jetzt im Scream war, Scream 4, hat es mir zum Beispiel gar nicht gefallen. Und als ich den gesehen habe jetzt hier, den Film Crazy Stupid Love, habe ich gesehen, oh, das ist Color Grading, was ich schon aus einem anderen Film kenne. Und das gefällt mir nicht so sehr, ja? Wie gesagt, es. Es sieht schon okay aus. Es ist gut. Ich glaube, das ist jetzt einfach wirklich persönliche Meinung, dass ich sage, dass mir diese Art von weichem Bild nicht so ganz gefällt und ich das eher dann lieber scharf haben möchte. Ja, es ist schwer zu erklären, was ich genau meine. Man muss es sich nochmal anschauen. In dem Fall, wo man es, glaube ich, in dem Film, wo man es am besten sehen kann, ist in Gartenszenen. Wenn man im Garten mal guckt und im Hintergrund sind irgendwelche Blätter von Bäumen, die von Sonnenlicht gestrahlt sind, dann siehst du, dass das komplett ausgeblendet ist und so einen leichten Glow-Effekt drumherum hat. Ja? Max, ich zeig dir das nachher mal an Scream 4, was, was ich da meine. Ja? Dann siehst du... <lacht> das das muss ich muss ja auch mal wieder gucken. Genau, ich habe
1: ja. mir einmal alle Scream-Teile. Eine, 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 eine tragische Geschichte. Die bringe ich jetzt hier einfach mal gerade so ein, dass ich mir mal alle Scream-Teile, als sie irgendwie auf Amazon im Angebot waren auf DVD gestellt habe. Und den ersten hatte ich schon gesehen. Ich hatte gedacht, jetzt kaufe ich mir einfach dann 1, 2, 3, 4. Und dann... Äh, das, war, das ist mir sogar mit dir aufgefallen, genau. als du mich bei mir besucht hast. Und da habe ich dir hab so Ja, das, ich habe mir die hier gekauft. Und dann weißt du: Hä, das ist aber komisch, bei dir ist ja der erste Teil ab 16. Und ich so: Hä, das ist doch Scream. Und er so: Nee, das ist Scream 5. Und ich so:
0: ja.
1: warum, <lacht> heißt das, warum heißt denn der Scream? Ja.
0: <lacht> du hast meine aber ich glaube, das sind beide ab 16, aber äh, der sieht vom das wir man anders. anders. Und jetzt habe ich, ja. hab ich nur zwei bis fünf und nicht eins. Und eins ist ja auf jeden Fall der Beste. <lacht> genau, den
1: brauchst du eher.
0: Und jetzt habe ich den fünften Teil. Den wollte ich aber gar nicht. <lacht> eins habe ich sogar auch zu Hause. Aber die restlichen habe ich nicht zu Hause. Ja. Also
1: auf, äh, Augen auf beim Filmkauf.
0: Manchmal haben Filme einfach denselben Namen. Ja, das ist Fand ich, Fand ich wirklich frech. Der heißt ja dann Scream und danach der Scream heißt Scream 6. Ja, das ist wirklich frech. Das ist, frech. Das ist super Logik. Naja, gut. Aber nachdem du ihn ja eh empfohlen hast, Genau. Äh, ja. zu
1: Halloween wäre wär unser... Oh, äh, aber ich habe Scream 1 empfohlen, nicht Scream 4. Ja, ja genau. Du hast Scream ja. 1 empfohlen. Aber das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Äh, machen wir jetzt äh, nicht am Anfang, sondern jetzt. Äh, das hast du, haben wir auf unserem Instagram-Post gemacht. Denn wir haben jetzt auch eine Instagram-Seite. Genau. Jetzt mal ganz folgt kurz uns gerne, ja. Folgt uns gerne. Wir heißen da auch Plansequenz. Wir haben da dasselbe Bild wie bei unseren Podcast-Folgen immer. Unser Logo. Und da posten wir ab und zu mal so, ja, was für Folgen als nächstes kommen. Wir hatten genau. jetzt mal so hat irgendwie ein paar Filmempfehlungen gemacht oder und ein oder so. Irgendwie. Mal gucken, was wir da so alles drauf machen werden. Genau. Wer Lust hat, kann uns folgen. Da gibt es auf jeden Fall immer aktuelle Infos zu den nächsten Folgen und auf so. Auf jeden Fall. Und das werden wir jetzt einfach, weil wir wollten eigentlich am Anfang Werbung dafür machen. Ja. Das wird jetzt anfangs, der nächste Folge werden wir am Anfang dran denken. Noch mal genau, da machen. machen wir es am Anfang nochmal. Exakt. Äh, genau. Ja. Also das müsst ihr euch jetzt jede Folge anhören. <lacht> Genau, äh, um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen. Wir sind schon wieder komplett abgeschwiffen. Wir okay, sind jetzt mittlerweile äh, bei Kulisse und Location bei Wir sind bei Kulisse und Location also, Kameraarbeit. Also ich würde jetzt auch gar nichts mehr dazu sagen. Das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Wir kommen aber, wir kommen gleich. In, beziehungsweise für euch in zwei Wochen noch mal drauf zurück, denn im Film, den wir zwei Wochen besprechen, gefällt mir, ich glaube, ist das Color Grading. Yeah. Gefällt mir der Look nämlich nicht am okay, Film. Okay. Äh, vielleicht weißt du auch, warum. also Darüber können, ich ja reden, da können wir ja. dann auch noch mal ja. drüber reden. Wir erfahrt ja auch nachher, welcher Film es ist. genau äh, Tatsächlich ist das aber dann so ein Film, bei dem es mir irgendwie übelo aufgestoßen ist mhm. bei manchen Bildern. Äh, genau, Location. Lustigerweise wurde in drei unterschiedlichen Schu äh, Schulen gedreht. Wirklich? In, ja, in, der, in der Potula Middle School, in der Grand High School, in der Taft High School. Uh -huh. drei, kann ich drei, auch drei unterschiedliche Spulen, in denen gedreht
0: wurde. Ja, Einmal innen, einmal außen. Ähm, da kann ich einen kleinen fact erzählen. Ähm, eine Serie wurde mal bei uns hier in der Stadt gedreht und die Außenaufnahmen wurden alle an der Stadtschule hier bei uns gemacht. Mhm. Die Innenaufnahmen waren aber in einer ganz anderen Schule in Köln und das hat mich so verstört in dieser Serie, dass die Innenaufnahmen woanders waren und das nicht so aussah, wie als ich damals noch in diese Grundschule gegangen bin, <lacht> nur von außen, ja. aber es wird öfters so gemacht, ja,
1: genau. Äh, dann auf jeden Fall die Mall, wurde in der Westfield Century City Mall, also auch in einem echten Mall gedreht, also wir hatten hier mehr echte Locations, also ja, es wurde in der Mall genau. gedreht, es wurde in der Schule gedreht, in dem Haus von Gosling, war auch ein Haus, das es auf dem Ventura Boulevard auch wirklich so gibt. Also es wurden echte Locations genutzt, wie ich ja. soll man sagen. Wenn die, also es ist so es ist ein Stubio, ist etwas genau. Besonderes.
0: Also deswegen, auch der, der, auch deswegen auch der Preis von 50 Millionen, ja. Ähm, genau. Weil einfach da nicht so viel an Special Effects da ist. Das kann man jetzt ja auch sagen bei Maskenbild und Effekte. Also wir haben ja keine Special Effects, das haben wir hier nicht. Und ähm, Masken, also die die, die -Bild Sachen, das ist halt alles ganz natürlich gehalten. So wie wenn ein normaler Mensch rausgeht, vor die Tür geschminkt zu sein, ja. Also, Frauen, die Männer natürlich auch so ein bisschen, ähm, äh, wie man es halt kennt, aber einfach gehalten, schlicht, so wie man halt äh, normale Schminke bei Filmen verwendet, ja, ja. genau. Also ich
1: habe mir auch plötzlich bei Kostümen und äh, Design, also
0: Schminke auch wirklich nur einen
1: Stichpunkt bei mir in meiner Liste gemacht und da steht normal für eine Komödie. Genau,
0: ja, also mehr ist es nicht, ja.
1: Nicht mehr und nicht weniger, nee. also ja klar. Genau. Gut, ähm, zur Musik habe ich auch gar nicht so viel mehr zu sagen. Wir hatten ja schon einmal über ein paar Szenen gesprochen, wo das mhm. ein bisschen die Comedy-Faktor wieder ausgearbeitet hat. Wir hatten... Aber jetzt mehr, will ich jetzt nicht sagen. Also nee. Ich habe jetzt auch nicht wirklich
0: mehr so viel dann zu der Musik zu erzählen. Eigentlich nur diese Momente, wie wir schon da, wo ja. Gosling in Slow Motion, dann ist der Schnitt auf den anderen. Dann sieht oder er, auch wenn
1: Gosling so in die Bar ja. reingeht.
0: Genau. Oder, oder, oder dann, wo war es noch beim, am Anfang mit den Füßeln und dann sitzen die beiden da und sind ganz schlicht angezogen in normalen Sachen. Sowas halt, ja, dass man da so abrupte Musikwechsel hat oder so. Aber mehr habe ich da auch nicht so aufgeschrieben.
1: Gut, oh. dann sind wir jetzt ein bisschen noch durchgeruscht am Ende durch die Produktion. Ja. Ähm, gab auch wirklich leider jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Möchtest du mit deiner Rezension anfangen?
0: Kann ich gerne machen. Soll ich alles schon machen? Mach einfach alles, wir machen es. Ich mache alles, so. ja genau. Also, äh, ich muss sagen, wie gesagt, ich habe den Film ja jetzt zum ersten Mal gesehen und ich wusste ja wirklich gar nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte mal vor Jahren den Trailer gesehen und dachte so, okay, ja, irgendwie interessiert mich nicht so. Und jetzt habe ich den Film gesehen und ich habe lange nicht mehr so lachen müssen. Also ich habe wirklich gelacht und ich habe gesessen und habe geschmunzelt und da gab es wirklich diese Momente, da fand ich das einfach nur witzig. Deswegen so als Filmkomödie mit ähm, romantischem Einschlag, definitiv 10 von 10 Punkten. Das war genial. Also so stelle ich mir eine Komödie vor, so wollte ich sie auch sehen. Ja? Und insgesamt wie gesagt, ich habe mich wirklich unterhalten gefühlt, ich habe den Film gern gesehen, ich möchte ihn wiedersehen. Ähm, es ist so, der Titel passt genau zu diesem Film und er beschreibt einfach das, was in diesem Film passiert und ähm, deswegen... Ich bin, ich komme bei 8,5 von 10 Punkten tatsächlich raus, weil ich den Film echt gern gesehen habe, ja. Und das ist jetzt wahrscheinlich überraschend, du hast gerade geguckt, weil du das, glaube ich, nicht erwartet hattest, dass ich dass ich ihn so gut bewerten werde. Aber mir hat es wirklich gut gefallen, ja. Und diese Art auch alles wirklich mit dem, ähm, wie aus, ne, Ich muss, ich muss ja jetzt ganz ehrlich gestehen, ich hatte auch schon diese Phasen, wo ich so gedacht habe, boah, die, das, was ich an Klamotten trage und so, ich sehe damit voll langweilig aus und überhaupt nicht so. Attraktiv und cool, und da habe ich schon auch diese Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, so gerne jemanden, der mich mal neu einkleidet oder so, hätte ich schon mal gerne gehabt oder so, ganz neuen Stil oder sowas. So richtig mal neu einkleiden, Erik. Ja, <lacht> <lacht> ich habe jetzt erstmal ein paar neue Klamotten, damit bin ich erstmal ganz zufrieden. Ja. Aber auf jeden Fall äh, fand ich das einfach cool, auch sowas dann einzubauen in den Film und dann diese Passagen, wie er zum Beispiel aus dem Auto springt, So viele random Sachen, die einfach passieren, ja oder äh, was war noch ja also so diese, diese Momente die dann in dieses immer noch mal so einen kleinen Witz reingebracht haben ja der das der alles noch mal auf die Spitze getrieben hat ob das das mit der Lehrerin war ob das das mit dem ähm, mit der mit der im Garten war wo die dann alle aufeinander losgegangen sind ich fand es einfach nur witzig ja und deswegen ähm, ich habe mich unterhalten gefühlt wirklich unterhalten gefühlt und deswegen kommt er die 8,5, ja und auch zu, von mir aus geht so gerne weil ich ich mag auch Steve Carroll und ähm, ich will das wiedersehen. <lacht> ja. äh, gut,
1: dann würde ich gerade mal zu meiner Kritik kommen. Oh Gott, jetzt also hast du eine schlechte Reise. Als <lacht> also zum Genre würde ich auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr guter Vertreter, was das Genre angeht. Äh, ich habe ja schon sehr viele Filme in der Richtung gesehen. Mhm. Und wir haben, so was Witz angeht, super viel Gutes drin. Wir haben eine emotionale Ebene. Wir haben durch diese ganzen Verstrickungen nochmal was, was in gar nicht so vielen Filmen vorkommt. Also wirklich, was das angeht, da kann ich dir nur zustimmen. So für eine rom wirklich mal auch kreativ in vielen Hinsicht. Auch wirklich perfekt. Allgemein ein sehr unterhaltsamer Film. Ich gucke ihn auch immer mal wieder gerne. Also ich habe ihn schon sehr oft in meinem Leben gesehen. Obviously gucke ich den immer mal wieder gerne. Und er hat wirklich viele erinnerungsvolle Witze, Figuren, die im Gedächtnis bleiben. Aber halt auch ein Ende, was eher langatmig ist. Stört mich mal ein bisschen am Ende vom Film. Und ich habe ja gerade aufgeguckt, äh, ge, als du gesagt hast, ist ein Halb, weil es mich tatsächlich verwundert. Du hast echt mehr Punkte gegeben als ich. Das ist krass. Also ich habe, ich hab, ähm, ich weiß gerade gar nicht, was ich genau geben soll. Ich habe hier sieben stehen. Krass. Das äh, ich hätte jetzt erwartet, du gehst zu neun, Halb oder so. Nee, was, tatsächlich ja. nicht. Ich, ich versuche ja, das ist dann so ein bisschen noch im Verhältnis zu sehen mit den anderen Filmen, denen ich schon so sieben von zehn Punkten gegeben habe oder so. Im, mhm. Dass ich denke, okay, welcher Film ist jetzt wirklich, ja Besser kann man schwierig sagen, natürlich auch bei unterschiedlichen Filmen. Aber ich glaube, ich will jetzt doch auch eher so zu acht Punkten zensieren. Da habe ich mir gerade noch mal so gedacht, eigentlich so wäre es auch blöd, in sieben zu geben, nur weil es eine Komödie ist. Also geben wir, ich glaube, ich gebe auch acht Punkte. achteinhalb vielleicht ist nicht ganz, aber.
0: Ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht so viele andere Filmkomödien <lacht> im Vergleich, die ich schon gesehen habe. Aber sagen wir es mal so, mit denen, die ich gesehen habe, ist es tatsächlich die einzige, der mich noch so mit auf dem gleichen Level überzeugt hat. Wenn man jetzt Lala Land kann man dazu zählen. Der hat es nochmal übertoppt. Aber dann tatsächlich nur dieser meine erfundene Frau oder wie heißt? Den fand ich nämlich, den gucke ich auch sehr gerne. Ja, mhm. Aber das sind so die beiden einzigen, die ich so kenne. Und deswegen habe ich jetzt nicht so wirklich Vergleich in diesem Genre muss ich sagen. Aber hey, ich würde den wieder gucken wollen. <lacht> Also, ich gucke den Film ja auch wirklich ja, sehr ja, oft. Also, es, ist, es empfiehlt ja. sich, den Film ab und zu
1: mal wieder zu gucken. Der ja, macht einfach gute Laune. Also, es ist so, man ich guckt ihn, kann immer wieder schmunzeln. Ja? Und
0: ich habe den auch meiner Familie gleich empfohlen. Schaut doch euch an, der ist so witzig. Ja? Das freut mich
1: aber auch, dass ich dir mal hier eine Filmempfehlung geben konnte von einem Film, der dir auch wirklich dann gut gefallen hat. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme wir schon hatten, die du noch nie gesehen hattest vorher, die wir hier geguckt
0: haben. Ah, zwei, drei könnten es vielleicht gewesen sein, wenn überhaupt, ja.
1: Aber welche waren das denn?
0: Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Also, die meisten Filme haben wir ja beide schon mal gesehen. Ja, also, einer, ein, oder ein, einer von uns hat die Filme ja immer schon mal gesehen, genau, die wir ja. hier sprechen.
0: Den ziemlich beste Freunde hatte ich noch nicht gesehen. Ach, stimmt. Ja. Äh, Pacific Rim. Pacific Rim, genau. Das könnte es gewesen sein, oder? Ja, und Die jetzt beiden. halt dann, dann noch jetzt hier der, ja.
1: Genau. Ähm, ja, gut, ich da bin ist halt der
0: wahrscheinlich jetzt von der Be ich weiß nicht, der könnte von der Bewertung ja sogar den, der mir jetzt von den dreien am meisten gefallen hat, gewesen sein, ja.
1: Äh, genau, ähm, jetzt, du hast gerade angesprochen, ich habe natürlich auch ähm, viele Romkoms geguckt oder romantische Komödien, so Liebesfilme. Und es gibt auch einige, die ich noch besser finde als den Film. Mhm. Ist so, ähm, das mache ich jetzt auch einfach gleich zu meiner Filmempfehlung. Äh, so ein Klassiker, ich liebe Harry und Sally. Es ist so ein, das ist so ein Filmklassiker, den man. Ich habe den leider nie du gesehen. Hast, es ist auch wirklich, also das ist eine Schande, dass wir den Film nicht gesehen haben. Das ist wirklich so für diese Liebesfilme, romantischen Filme ist das. Komödien ist, glaube ich, Harry und Sally ja so der Film, den man kennt, finde ich zumindest. Oder auf Englisch, glaube ich, ist er How Harry Met Sally. Äh. Auch nochmal schlecht übersetzt. <lacht> also, Harry und Sally für mich so dieses Non-Plus-Ultra an Liebesfilme. Ich, ich, ich liebe den Film.
0: Ich könnte mal, ich bin mir gerade unsicher, aber der ist doch, wie heißt denn die Hauptdarstellerin? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Also McRyan. Genau, McRyan. Und ich glaube, ich habe tatsächlich mal vor Jahren mit ihr E-Mail für dich. Oh, ich liebe E-Mail für dich. Den auch ein toller Film. Toll den fand ich aber auch der sehr mit, schön. Der ja. mit dem,
1: wo sie die e mail vertikär mit Tom genau, Hanks Genau,
0: genau. Und es gab noch einen anderen mit Tom Hanks. Schlaflos in, dem, in Seattle. Ich glaube, den habe ich sogar auch gesehen. Ich meine, die habe ich beide mal hintereinander, weil das war irgendwo bei Dings. Aber das war auch wirklich, die, 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 die würde ich sagen, die sind für mich so also auch auf so einem Niveau. Also die waren auch sehr gut beide gewesen. Ja,
1: Ja, also auf jeden Fall. Meine Filmempfehlung ist hier, würde ich mal sagen, Harry und Sally. Für okay. Leute, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch Harry und Sally an. Dann, dann, also. dann,
0: dann, dann nenne ich mal meine andere Film, Filmempfehlung, wie ich ja eben auch schon angesprochen habe, mit Adam Sandler. Das ist dann für mich meine erfundene Frau, weil ich Jennifer Aniston mag und ich mag Adam Sandler und die beiden zusammen in einem Film, ist ja öfters schon, dass die zusammen auch in einem Film mitgespielt haben. Es gibt viele, die finden den Film wahrscheinlich ein bisschen übertrieben und blöd und so. Ich mag ihn, aber es kommen so ein paar coole Momente vor und er spielt teilweise auf Hawaii und ich mag Hawaii, weil ich da gerne mal hin möchte. Ja? Und <lacht> deswegen würde das dann meine Filmempfehlung sein, ja wenn man mal wenn ihr auch mal so eine äh, Komödie sehen wollt oder so, die so ein bisschen übertrieben ist äh, äh, die so ein bisschen überspielt ist teilweise äh, und wo sich dann zwei auf Umwegen dann doch noch irgendwie in ein, ineinander verlieben äh, hat mir relativ gut gefallen, deswegen äh, den Film auch gerne mal, ja, und, und Nicole Kidman spielt mit, die auch so eine richtig coole Szene, da gibt es so eine Bühne wo die dann äh, so gegeneinander wo Jennifer Aniston gegen Nicole Kidman antreten müssen vor so Publikum Finde ich super witzig, diese Szene. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ja. Man muss sich, glaube ich, auch mal anschauen. Ja,
1: schau also dir generell, Adam Sandler hat ja, stimmt, mit Jennifer Aniston viele Filme gemacht und auch mit Drew Barrymore, hat ja auch einige Filme. Genau, ja. Und da will ich auf jeden Fall, ähm, habe ich hier von noch eine Filmempfehlung, jetzt nochmal hinten dran, ein der äh, frühesten Filme von Adam Sandler, auch mit Drew Barrymore, ist äh, eine Hochzeit zum Verlieben, als schreckliche deutsche Übersetzung und auf Englisch, glaube ich, The Wedding Singer. Da spielt Adam Sandler einen Hochzeitssänger, der Ach, auch von seiner Freundin vom Altar verlassen wird. Und dann so sein Leben bestreiten muss und dann sich in äh, Dream by Remorse Figur verliebt, die aber schon verlobt ist und auch sehr ähm, stereotypisch, also man, man kennt die Handlung. Uh -huh. kannst dir denken, was, was im Film passieren ja, ja, wird, klar, wenn ich dir jetzt schon so gesagt ist. habe, ja, was ja. die grobe Prinzip des Films ist. Aber ein sehr süßer Film.
0: Okay. Ja, die haben doch noch, die haben doch noch so einen Film. 50 erste Dates weißt ja. du der, wo, wo sie irgendwie so jeden Morgen aufwacht und immer wieder das Gleiche. oder Genau,
1: nicht? und da, wo sie auch äh, im Urlaub sind in Afrika zusammen ja, mit ihren, ja, ja, ihren Familien. Ja, ja das habe ich mal gehört.
0: Mal. Ich habe das aber nicht nur so mal vielleicht ausschnittsweise im Fernsehen mal gesehen, als es lief. Ja. Genau. Also es gibt einige Filme auch mit
1: denen. Aber das ist so, glaube ich, der erste Film zusammen gewesen. Ich finde auch der schönste.
0: Okay, okay. Ja. Gut,
1: dann, ja, dann würde ich sagen, war es das mit unserer Rezension auf jeden Fall. Genau.
0: Hast du noch irgendwas zu erzählen? Nee, eigentlich nee. nicht mehr, außer dass, dass ihr euch den Film Crazy Stupid Love mal anschauen solltet, weil ich war <lacht> jetzt auch, ich war wie gesagt sehr überrascht davon, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ähm, schaut ihn euch auf jeden Fall an, ja. Nee, sonst zu erzählen nicht so viel, war im Kino gewesen, in doch, The Creator war ich gewesen. Jetzt kleiner, das muss ich raus haben, weil ich es einfach cool finde, dieser Film ist mit einer, jetzt an alle technischen technischen Nerds, die sich mit Kameras auskennen, ist man dann mit einer FX3 gedreht worden, eine, wenn, wenn man so will, seit neuestem die zweitkleinste ähm, Sony-Kamera also aus der Cinema-Line, die es gibt und eigentlich eine Kamera, die für einen so großen Kinofilm, wie es der war, niemals zum Einsatz kommen würde. Und das fand ich nice, dass der Regisseur gesagt hat oder der Kameramann, dass sie beide gesagt haben, ja, lass doch mal einfach mit einer Kamera, die nur 4.500 Euro kostet, glaub, oder 4.900 oder so um den Dreh kostet die, lass doch mal mit so einer Kamera einen richtigen Blockbuster für IMAX drehen, ja. Und das fand ich cool. Man merkt zwar schon im Film, dass es mit einer FX3 gedreht ist, weil so ein paar Sachen doch fehlen oder so das Gefühl hatte, dass der Dynamikumfang vom Bild nicht so ganz war, wie man es aus anderen Filmen kennt, aber hey, damit bist du schneller unterwegs, Also würdest du da eine riesige Aria-Alexa oder was auch immer mitschleppen und der Kameramann muss nicht so viel schleppen und tragen, ja, sondern kann sich das Ding einfach mal auf einem Gimbal schnallen und die Szene drehen, ja, fertig. Deswegen, ähm, wenn man mal einen Film sehen möchte, der doch mit einer, also, okay, es gibt andere Filme, die wurden schon mit iPhone gedreht und sind ins Kino gekommen, ja, die kann man auch sehen, aber so mit so einer Cinema-Line, ähm, Kamera von Sony, fand ich nice. Ähm, Mehr habe ich nicht zu so erzählen. Das okay. war das Highlight der Woche.
1: <lacht> ja, dann will ich einfach erzählen, ich war in den letzten Wochen zweimal im Kino auch. Ich war in Killers of the Flower Moon und in äh, jetzt letztens Dump Money. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Manni, hast, hast kenn du was davon gehört? Es geht um die GameStop-Aktie sind ja 2020. Ich weiß nicht, ob das du das damals so alles mitbekommen hast. Das, ja. das ist dann so durch die Decke ein Film, den ich auf jeden Fall mhm. würde sagen würde, kann man ins Kino gehen. Er hat mir gut gefallen. Aber ich möchte jetzt zu beiden Filmen gar nicht so viel sagen, weil ja. ich, ich kündige das jetzt einfach jetzt schon mal an, obwohl es noch ein bisschen hin ist, auch von ja. uns aus, Ende des Jahres am 30.12., das ist ein Samstag, kommt unsere letzte Folge des Jahres raus. Und das wird so ein bisschen die Jahres- Rückblickfolge werden, da werden wir gar nicht über einen spezifischen Film reden und da werde ich immer über alle Filme reden, die ich im Kino gesehen habe. Was zurzeit. Das sind mehr als bei mir. Das kann also ich mir jetzt muss ja ich muss sagen, ich war, ich habe, ich mir das immer hier in meiner App von dem Kino, in das ich immer reingehe. Kann mir die Filme immer bewerten, deswegen sehe ich auch genau, wie viel ich war. Es lädt gerade, dann kann ich dir sagen, wie viel ich war. Ich war bis jetzt ähm, in 17 Filmen dieses Jahr im Kino. Das ist krass. Und ich kann dir sagen, es sind auch noch auf welche auf meiner Watchlist. Ich denke, bis zum, bis wir die Folge aufnehmen, sind es 20 mindestens. Ähm da ich ja auch oft in die Sneaky und so wir brauchen wir brauchen
0: mal irgendwann so eine Dauerkarte von den Kinos damit wir dann da müssen in, man sagen, jeden wir sagen wir haben einen Podcast dann, immer. wir haben einen Podcast ja. wir brauchen jeden Film aktuell in der Premiere damit wir, äh, damit wir den gleich besprechen Dann gehe können. ich aber auch immer
1: mit Leuten rein die das nicht haben und dann gehe ich immer so rein ich komme kostenlos rein <lacht> dann
0: ah. da gehen sie aber nur eine kurze Zeit mit dir <lacht> doch nicht mehr <lacht> gut <lacht> ähm. ja genau dann Max, willst du den Film ankündigen, den wir in zwei
1: Wochen besprechen? Ja, in zwei Wochen werden wir einen Film besprechen in einem Genre, das wir bisher jetzt so noch nicht hatten. Und zwar ist es ein Musiker-Biopic, und zwar, ich würde mal sagen, das bekannteste in den letzten Jahren somit. Und zwar Bohemian Rhapsody, ein Film, der ja damals durch die Decke ging, eine mhm. Band, die viele lieben. Ein Film, zu dem ich eine sehr spezifische Meinung habe und ein Film, zu dem ich eine sehr merkwürdige Bezie also keine merkwürdige Beziehung habe, aber ein <lacht> Film, zu dem ihr werdet es in zwei Wochen hören, uh -huh. äh, zu dem ich wirklich starke Gefühle haben, sagen wir, wir es einfach mal so aus. Und <lacht> Im Positiven oder negativ. im Negativen. Im werden wir dann erfahren. Das werden wir dann rausschütten. Du kannst ja
0: jetzt noch, äh, was, was äh, freust du dich auf nächste Woche, äh, auf in zwei Wochen? Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt, was Max' Meinung ist, weil ich kenne sie so ein bisschen, ich weiß auch, worauf sie hinauslaufen wird, aber ich habe es tatsächlich noch nie wirklich von ihm gehört. Ja? <lacht> so wir haben uns schon oft
1: über den Film unterhalten. Wir unterhalten uns ja auch so oft über Filme. Genau. Und ich kam auch schon öfters auf diesen Film zu sprechen, weil ich ja wirklich, wie gesagt, sehr starke Emotionen <lacht> habe. Und ähm, ja, ich habe ihn schon öfters erwähnt. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich in einer so langen, ausführlichen Besprechung über diesen Film gesprochen. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich auf nächste Woche, ja? weil es ist auch,
0: ähm, ja. Ich bin auch mal gespannt. Ja, ich auch. Dann, ja, hören wir uns in zwei Wochen. Schaut euch Bohemian Rhapsody auf jeden Fall an. Schaut euch Crazy Stupid Love auf jeden Fall an. Schaut euch Crazy Stupid Love noch ein zweites Mal an, wenn ihr ihn gesehen habt. Erik genau. macht es. <lacht> ich lache es ja. Genau, schaut es euch an. Und, ähm, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Tschüss.